0: Petite annonce avant l'émission. Je vous rappelle que le principe de base est que les francs-maçons et les francs-maçons qui s'expriment sur Radio Delta, et notamment dans l'émission qui va suivre 1, 2, 3 Soleil, le font à titre purement personnel et n'engagent sauf exception expressément indiquée ni leur loge ni leur obédience.
1: From
2: somewhere in Paris City, in direct live with audience, it's 1, 2, 3 Soleil. Tonight, with your host Philippe Benemou, Miss Viviane Ben History Man Jean Laurent Trobey, Doc Marie Pascal Schuller, Ghosty
1: Boy Patrick Vidal, The Mistress Mary Francoise Blanchet, The Pilgrim Jean Francois Dossard, Daniel Camera for Radio Delta TV, Christian Yann,
3: and the great producer. Gilles Le Technique. And
2: now, here it is, 1, 2, 3, soleil. Eh bien, vous êtes bien sur Radio Delta, vous êtes bien sur Radio Delta, la radio, la radio qui rayonne entre les, les oreilles. Les oreilles. Alors, Alors, on est le vendredi 26 juin, il est 20h, et comme euh, tous les vendredis du mois, dernier vendredi du mois, on est en direct. Comme je dis tous les vendredis, c'est un peu. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que après le confinement, on n'a pas fait de un ou 3 soleils. Par contre, il y a eu d'autres émissions incroyables. On va en reparler tout à l'heure avec Gilles parce que la radio ne s'est pas arrêtée. Bien au contraire. Alors Radio Li, Radio Radio Delta, c'est une web radio. Tout le monde connaît Radio Delta. Je crois qu'on peut dire maintenant c'est la radio maçonnique française, c'est sûr. Peut-être francophone, on peut le dire. Hein. Voilà, on a phagocité toutes les émissions de radio maçonniques qui existaient en langue française, De colonnes à la une, les pierres brutes, la voûte arc-en-ciel, et même maintenant la Grande Loge Mixte de France qui a une émission tous les dimanches matins à 11h. Ça s'appelle. Tout à fait, Thierry. Ça s'appelle. Tout
0: à fait, ah, Philippe. Ça Touche. s'appelle Pierre de Touche. Et c'est à 11h tous les dimanches matins.
2: Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, le, le confinement a produit des, des miracles. Alors que toutes les émissions s'étaient arrêtées, Et eh ben, Radio Delta a innové avec Allo Gilou. Alors, Allo Gilou, ouais. c'était euh, une émission euh, tous les soirs à 23h, 23h30. C'était Gilou, Gilles à la Technique, qui animait une émission, souvent tout seul, d'ailleurs, faut à ce qu'il y parce qu'on s'est tous défilés, parce que nous, à 23h30, on était couchés. Ah non, il y avait Daniel, il y avait Igor. Pas, pas du tout. Il y avait, y avait Ingrid, Igor, il y avait Daniel,
0: il y avait Ingrid, il y avait BP.
2: Et puis, euh, il y avait aussi, il euh, y avait aussi des éclectiques euh, consentantes, oui. hein, Igor et, et Ingrid, qui est, paraît-il, je ne l'ai pas écouté, c'est, paraît-il, l'émission la plus perchée de la radio. C'est ça, Igor, je crois. hein.
4: Les éclectiques consentantes,
3: l'émission Percher de
4: la radio.
2: Alors ce soir, je ne sais pas si on va être éclectique, si on va être consentant, consentante, parce qu'on va parler parler d'athéisme et d'éthique avec nos deux invités exceptionnels que j'ai vraiment plaisir à retrouver ce soir et que je vais vous présenter dans quelques instants. Euh, alors, je rappelle que vous pouvez poser des questions en direct. Hein, il faut aller sur Twitter avec le hashtag euh, Radio Delta. Et il y a Yann qui va se charger d'écouter. Il n'est pas là, Yann. Donc, ne posez pas de questions. Il n'y aura pas de questions ce soir. Euh, peut-être sur Facebook. Si, oui, voilà. Il voilà, est sur Facebook. Donc, vous allez sur la page Radio Delta de Facebook. Où, et puis, vous pouvez des questions et on les, passera, on, les, on les passera à l'antenne. Alors, ce soir, on, a, on va tenter d'apporter un éclairage sur l'éthique et l'athéisme. En franc-maçonnerie, on est une radio-maçonnique, donc on va essayer évidemment de faire le lien, parce que les deux sujets sont complexes, nourrissent beaucoup de littérature, et on va en parler. Mais on voudrait aussi nous se pencher sur notre pratique maçonnique, sur l'initiation maçonnique, et voir en quoi la franc-maçonnerie nous entraîne peut-être à être athée. En tout cas, c'est le cas pour nan de nos invités, Manuel Pierra. Et puis, euh, qu'est-ce que la franc-maçonnerie nous apporte en termes d'éthique C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à distinguer le bien et du mal pour faire simple. Alors, euh, évidemment, euh, chacun d'eux, euh, chacun de ces sujets pourrait être l'objet d'une seule émission, euh, très complet, hein, les sujets éthique et, et, et athéisme, mais il me semble qu'on peut les relier, on va voir ensemble comment on peut, comment on peut les relier. Mais alors, avant d'aborder le sujet, de présenter nos invités, je vais faire un, un tour de table avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses, parce que nous, on est contents de se retrouver, ça fait quand même trois mois qu'on n'a pas fait l'émission. Alors, ah ouais. euh, bah, Viviane, Viviane Bensoussan d'abord. Bonsoir Viviane.
5: Bonjour à tous, ravi de vous revoir.
2: Et alors, vous allez faire une chronique sur l'ombre.
5: sur l'ombre et la
2: lumière un peu non l'ombre l'ombre
5: il n'y a, a pas d'ombre sans lumière
2: ah, et vous allez nous présenter un livre que vous venez Absolument. de sortir avec jacques servia aux éditions numéri livre
5: numéri livre chronique maçonnique confinée je vous en parlerai plus tout à l'heure
2: merci viviane marie pascal marie pascal et ses célèbres ah. nana chroniques vous allez nous parler de nana athéisme ou nanathéisme
6: ah, nanathéisme bien sûr
2: ça sera en écriture inclusive ou pas
6: on va voir ça tout à l'heure. Bonsoir.
2: Jean-Laurent.
7: Bonsoir. Philippe.
2: Jean-Laurent, vous avez, vous n'avez pas chômé pendant ce confinement, puisque je crois qu'autour de nous, on vous a tous vu. Alors, on a vu que le haut en chemise oui. ne pape, on n'a pas vu mieux. le bas, il paraît que vous étiez en caleçon. Un peu trop, même, un peu trop. Et vous nous avez fait des vidéos tout, pendant tout le confinement voilà. sur tous les sujets maçonniques, euh, sur et l'initiation, <rire> sur l'établier, les couleurs, euh, le grand architecte de sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Et je sais que ça a été suivi et apprécié. Oui. Voilà. Euh, c'est, je dis oui, oui. En tous les cas, ne soyez pas modèle. ça ne vous ressemble pas. Euh, en genre. tous les cas, c'est, c'est vu. Et,
7: euh, et euh, bah, je vais continuer tranquillement. Euh. Mes petits Jean-Laurent racontent sur le modèle très innovant de Alain Decaux raconte, n'est-ce pas D'accord. Go ouais. back to the, to the past. Et euh, voilà, c'est des petits... Moi, je trouve des, qu'il des des vous manque juste le feu de cheminée à l'arrière.
2: C'est ça. Il faudrait ça. peut-être acheter un écran et faire une, un ouais. feu de cheminée virtuel et ça serait pas mal sympa. Voilà. Ouais,
5: déjà, donc, a pris, déjà, il a pris des cours d'anglais. Hein. C'est beau. <rire>
2: Alors, on a également Igor qui est avec nous. Bonsoir, Igor. Bonsoir, Philippe. Une chronique ou une impro On verra tout à l'heure.
3: On
0: verra.
2: On verra. Marie-Françoise, Marie-Françoise Blanchet qui est là avec nous.
3: Oh, quel bonheur de vous de, de de être confinée.
2: Voilà, Quel exactement. bonheur de
3: vous retrouver. Alors, les auditeurs, c'est ne pas ce qu'ils en penseront, mais moi, je suis ravie d'être ici ce soir.
2: Merci, Marie-Françoise. Alors, aux manettes, on a, bah, comme d'habitude, l'incontournable et l'incroyable Gilles à la Technique.
0: Gilou, le Gilou. Bonsoir. Euh, qui est, la, qui bonsoir est arrivé,
2: euh, qui est arrivé ronchon parce qu'il s'est ronchon. pris un camion euh, espagnol sur le périph. Un
0: camion espagnol. Et ouais. comme
2: Gil ne parle pas espagnol, ça assez délicat, je crois, qu'on Pas ouais, le arbre. camion
0: non plus de parler espagnol. Il, pas il a pas pu l'injurier en espagnol. <rire>
2: Nous avons également avec nous euh, notre pèlerin euh, fidèle et discret Jean-François. Bonsoir Jean-François. Salut Jean-François. Yann Jean-François. n'est pas encore là. Et puis évidemment Daniel. Daniel a la caméra qui nous filme voilà. et qui va ensuite nous faire un montage dont il a le secret. Il va, il va cacher toutes les oh, bouteilles d'alcool. Il en a la pas. C'est bon. On a juste des carafes d'eau. Voilà. C'est parfait. De toute façon, le CSA ne nous connaît même pas. On est tranquille. Alors. Si on voulait euh, rentrer euh, dans les voies qui, non pas nous sont tracées, mais qui sont tracées ce soir, c'est-à-dire euh, l'athéisme et l'éthique, eh bien, je vais d'abord vous présenter nos deux invités. Alors Tout d'abord, on a l'immense plaisir de recevoir Emmanuel Pierra. Bonsoir Emmanuel.
8: Bonsoir Philippe. Je ne sais
2: pas si on vous présente, on, tout le monde vous connaît Emmanuel. Non, mais c'est toujours de... du bien
8: à l'ego d'être représenté à nouveau. Oh, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. vrai.
2: Bon, alors vous êtes avocat, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
8: quelques autres choses alors on peu peut dire que vin. vous êtes collectionneur un, un grand
2: collectionneur, collectionneur. Un on en conservateur vient
0: prendre... du musée du euh, barreau de Paris le un musée peu. du
8: euh, un peu collectionneur de tout, euh, de, de livres, euh, un peu collectionneur d'art tribal. Les collectionneurs de livres que je publie, euh, je on finirai bientôt par vendre les bibliothèques le qui vont avec les livres.
0: Et euh, voilà, parce que vous m'invitez pour 20. un livre là, mais
8: un autre est sorti il y a un mois. Et, bah oui, je euh, sais, on a du mal. Hein. Et malheureusement l'été arrive, donc et je et ne reprends trois. qu'en septembre.
2: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la bibliographie euh, qui commence par du même auteur, il y a plus de pages quasiment que du ouais. bouquin en fait. <rire> c'est le cas pour le dernier. Hein. C'est un peu le principe. Donc il ne faut bah, pas que je, je me mette à
8: écrire des haïkus, sinon ça va coûté très cher à l'imprimeur euh, qui croit innocemment que ça ne tiendra qu'en trois lignes.
2: Moi je me suis dit <rire> ce gars-là, c'est Dorian Gray, en fait il a 150 ans, euh, ou le comte de Saint-Germain, je ne sais pas, mais non, non, il est, il est tout jeune, hein. il a une cinquantaine d'années si je ne me trompe pas. 51 ans. Voilà, 51 ans et il a écrit plus de 50 livres. Euh, bon, 122. 120, 122, j'étais loin du compte hein. J'ai oublié ah, les deux derniers.
8: Non, 122 parce que ma fille me demande combien j'en suis. Donc, non pas qu'elle les lise, mais comme ils sont rangés dans sa chambre, hein, parce qu'il vaut bien que je trouve un endroit où les coller. Donc... La pauvre. Voilà. Donc, y 122. Plus, les... évidemment, avec les, les éditions étrangères, le poche, etc., ça fait donc un, un, un mur de décoration assez impressionnant et, et très satisfaisant. Avec, pour avec go- le nom, avec le, le, papa voilà, avec le livres, nom, pas partout. Avec le nom, pas
2: partout. J'imagine que quand ah, on a le nom, ça doit donner quand même. Alors on va parler évidemment d'athéisme, puisque vous venez de sortir aux éditions du Cer Je crois en l'athéisme ». Alors on va voir, le titre est vraiment provocateur, hein, très bien. « Je », d'abord c'est « je », c'est vraiment c'est un livre de confession. On, moi je vous connais mieux, j'ai lu le livre évidemment. Et c'est pas un livre sur l'athéisme, c'est pas un essai sur l'athéisme, c'est un essai sur « Je crois en l'athéisme ». C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous êtes devenu athée, Allez, on peut dire ça comme ça. On va, on va revenir évidemment sur euh, avec les questions que je vais vous poser. Et puis, nous avons aussi l'immense joie de recevoir Jocelyn Morand. Alors, peut-être un peu moins connu, mais je pense que ça va venir. Parce que, Jocelyn, vous venez de sortir chez Numéri Livre un livre qui s'intitule « L'éthique en franc-maçonnerie ». Tout à fait, Philippe. Alors, je sais que vous êtes un ancien physicien, vous avez fait de la physique nucléaire. Ça, ça m'impressionne toujours les physiciens. Moi, j'adore la physique. Ensuite, vous avez fait autre chose. Vous avez fait, je crois, des études, un doctorat ou un mémoire, en tout cas, sur l'éthique. Et j'imagine que le bouquin est en partie tiré du travail de recherche que vous avez fait dans ce cadre universitaire, en fait.
9: Euh, oui et non, en fait. Le bouquin, c'était le brouillon du, du premier mémoire que je voulais présenter. Et je suis parti, en fait, dans une autre direction, mais j'ai gardé les notes de
2: brouillon pour, pour en faire cet ouvrage. D'accord. On va revenir, évidemment, sur la deuxième partie sur, sur l'éthique. Alors, on va, évidemment, aborder ce le premier thème, hein, l'athéisme, à travers euh, la lecture du livre d'Emmanuel. Alors... Euh, pour aller plus loin, alors évidemment, on se demande un peu une définition de l'athéisme, on va essayer de trouver ça. Alors moi j'ai trouvé un truc, c'est très basique, c'est en gros, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu est athée, celui qui dit je ne sais pas est agnostique.
4: C'est à peu ça, près ça, valable ça vous, va,
2: ça,
8: ça correspond assez bien. Bon. Mais, euh...
0: Eh bien l'émission est donc terminée. <rire> <rire>
1: Merci non, non, le,
8: le, titre, le titre n'est pas provocateur. Le titre répond à une question que m'a posée mon éditeur. Mon éditeur, alors, il faut préciser quand même que les éditions du CERF, c'est une maison d'édition religieuse. C'est le plus gros éditeur religieux ouais. en France. Ça appartient à une congrégation dominicaine. Euh, il publie notamment la Bible de Jérusalem, par exemple, dans un des best-sellers on va dire, de, de, de la maison. Et il euh, y a une petite collection d'essais où il y a quelques invités politiques, euh, journalistes, et euh, c'est, tout ça est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jean-François Colossimo, qui est un, un garçon très intéressant, un essayiste brillant, un orthodoxe très convaincu et très pratiquant, qui était au CNRS édition, qui a été le président du Centre National du Livre et qui euh, me dit « J'aimerais euh, qu'on fasse un livre ensemble ». Je suis certain que vous allez me raconter, on vous voit une chaussure, euh, la chrétienté, la croyance, etc. Alors il essaye, il me dit « Mais vous pouvez peut-être en Jésus-Christ, en je ne sais pas quoi, la réincarnation je ». Et fatigué par cette conversation qui dure 20 minutes, dans laquelle il essaye de me faire faire un livre sur une croyance, je me dit « mais vous ne croyez en rien ?» J'ai dit « si, je crois en l'athéisme ». Et ça l'a laissé très songeur, donc, au point qu'il m'a invité à écrire, en sachant que je suis franc-maçon, les choses étaient affichées claires, euh, et en sachant s'il était venu me chercher pour que je parle a de, de, priori de la religion, c'est parce que j'ai eu une éducation catholique, on va dire, consistante.
2: Oui, on le voit, ça, on, le, on voilà. le voit très bien dans Écoute, le livre, quand vous, vous parlez de... Sérieuse. Vous avez fait, évidemment, <rire> baptême communion, et puis catechisme. Première communion, euh, communion solennelle, profession de confirmation, il n'y avait plus que toi. le
8: petit, le petit le séminaire, et à devenir prêtre, à peu de choses près.
2: Vous avez raté votre vocation, je crois.
8: Ah non, j'ai non, à peu non. près la même robe, au est d'avoir une soutane, j'ai une robe d'avocat, et euh, voilà, je ne fais pas la quête euh, à la fin de l'audience, mais enfin, ça peut y ressembler un peu.
3: Puis <rire> tu as préféré. Être c'est pardon.
8: Au-delà du trait d'humour, c'est euh, la robe d'avocat est une une soutane. Euh, oui, bien. Hein, jusque sous l'ancien régime, euh, les gens qui avaient le droit, enfin, qui connaissaient le droit, étaient les les, les, les hommes d'église. Donc euh, la robe d'avocat n'est que la prolongation de, du droit canonique de l'ancien régime. Il y a 33 boutons, ça rappellera des choses à la fois aux auditeurs Radio Delta et puis à ceux qui sont nés comme moi dans la chrétienté et qui l'ont éventuellement quitté ou pas. Il y a 33 petits boutons sur la robe d'avocat. Et quand on rentre au palais de justice de l'île de la Cité, ce qui a été le grand palais de justice, puisqu'est-ce qu'on déménage une petite partie il y a deux ans, c'est toujours fascinant parce qu'à l'intérieur il y a la Sainte-Chapelle, au milieu des salles d'audience, et très souvent, des touristes, alors il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais des touristes asiatiques rentrent dans la première chambre du tribunal de grande instance, où il y a des vitraux sublimes, en pensant qu'ils sont devant la Sainte-Chapelle, et des petits loulous qui viennent se faire juger en prenant le RER arrivent dans la, salle, dans la, dans la Sainte-Chapelle en étant persuadés que le juge va apparaître dans les deux minutes, parce que les bancs, le dispositif est exactement le même. Voilà.
2: Donc, fait, euh, donc c'est il y a, ce que vous a... décrivez dans, dans le livre, justement, sur les, les, le double lieu, donc c'est, euh, à la fois la justice voilà. des c'est, hommes et la justice de Dieu, on peut dire ça comme ça.
8: C'est, exact. c'est un livre qui part donc de, la, de mon éducation catholique, de mes convictions d'athée et de mon parcours en franc-maçonnerie, mais je rectifie par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas devenu athée parce que je suis rentré en loge. Je suis rentré en loge sans doute parce que j'étais athée et je suis devenu moins intolérant grâce à la franc-maçonnerie j'aurais pu l'être comme athée bouffe-curée.
2: Tout à fait, alors que, puisque oui. vous parlez de je vais en expliquer. Quand, quand je suis rentré en loge, vous écrivez dans votre livre que la première fois que vous êtes rentré dans une loge maçonnique c'était à la, à la demande de Laurent Kupferman qui vous avait invité oui. à une tenue blanche fermée et, et vous écrivez dans le livre que tous les rituels vous ont un petit peu amusé et vous avez suivi le maître des cérémonies avec son épée flamboyante et vous vouliez écrire dans le livre quand on est rentré dans le temple et il y a eu un lapsus ou une erreur dans le livre, vous avez écrit « Quand on est rentré dans le temps t m T-E-M-P-S. Ah, alors, je me suis dit, moi qui suis un freudien convaincu, c'est peut-être un lapsus. Alors, je me suis dit, tiens, Emmanuel Pierrat finalement, il est rentré en maçonnerie parce qu'il voulait être à la mode. Ah, non, alors, détrompez-vous, <rire> je... euh, Laurent Kupferman, qui est un ami d'enfance,
8: m'a beaucoup fatigué à vouloir me faire rentrer en loge. C'est-à-dire pendant des années d'études, il me dit « la franc-maçonnerie, c'est formidable ». Je suis jeune avocat, il continue, il me dit « la franc-maçonnerie, c'est formidable ». Moi, je lui explique « tu n'as pas vécu la même chose que moi, tu es juif, tout ce que tu voudras ». Moi, je suis né catholique et chez les catholiques, c'est très fatigant quand on est dans une famille chrétienne, croyante et pratiquante. Parce que tout ce salamalek, ce rituel, ces choses, aller à l'église tous les dimanches, mon carnet de messe, les cérémonies, j'ai fait la lecture à l'église un nombre de fois incalculable, etc., etc. Donc, j'ai dit, tout ça me fatigue, et la franc-maçonnerie, ton truc, ça y ressemble beaucoup, vu de loin. Tu vois, tous ces gens qui vont dans un temple et puis qui s'habillent, qui se déguisent alors qu'ils sont normalement adultes et majeurs, euh, moi, ça m'intéresse pas du tout, c'est pour ça que j'ai quitté l'église. Euh, donc, il... De lasse, il finit par abandonner, en apparence, la tentative de prosélytisme. Et il me dit, alors, ça t'intéressera peut-être quand même de venir parler devant des francs-maçons d'un sujet qui est la liberté d'expression, un dada. Je trouve que le sujet qu'on me pose à ce moment-là, pour faire une tenue blanche fermée, est la liberté d'expression est-elle au service des groupes d'oppression ce qui était beaucoup plus malin que le sujet que j'avais l'habitude de traiter, qui était la censure, la censure, la censure. Uh-huh. Le sujet de médiathèque euh, classique, de conférences sympathiques, où tout le monde... Oui, il y avait un peu plus de profondeur. Il y, y a un peu plus de profondeur. Je me dis, tiens, c'est moins couillon que ça m'a l'air. Première <rire> réflexion. J'arrive quand même dans cet endroit, le Grand Orient, rue Cadet, où là, les choses quand même redégénèrent parce que le type avec l'épée flamboyante me semble profondément ridicule. Euh, un adulte qui se trimballe avec une épée torsadée euh, et qui répond à des signes plus ou moins isotés etc. me semblait, alors là moi, ça, moi qui suis très rationaliste cartésien, ça me semblait très saugrenu. Donc je ricane doucement en me disant le sujet était bien, mais ça ne doit pas venir de lui. Et puis, euh, puis finalement, euh, je parle, il y a toute cette installation, on rentre, on, je n'ai appris après qu'une fois que la, les choses ont quand même un peu commencé hein, auparavant entre les frères et les sœurs, à l'époque que les frères, euh, au Grand Orient. Et puis les questions sont quand même finaudes. La circulation de la parole, tout ça me frappe, pour être d'avoir l'habitude de donner des conférences ou de parler devant du public, je suis frappé par l'intelligence de la façon de, de, de maîtriser la parole ou de la distribuer chose que je comprendrai après grâce aux leçons de papa Jean-Laurent et d'autres qui m'expliqueront comment ça marche. Euh, mais sur le moment, donc, je trouve ça vraiment beaucoup plus intelligent et je, trouve, je suis un peu saisi par le paradoxe entre ces gens déguisés de façon un peu ridicule et euh, l'intelligence de leurs propos. Et puis, euh, puis ensuite, il y a eu les agapes, et là, sans doute que le vin rouge aide beaucoup. Euh, vers minuit et des poussières, euh, j'ai dit aux vénérables, mais fêtes, ça ne me semble pas si mal que ça, comment on fait pour rentrer Et je ne me suis pas rendu compte que j'ai dû dire donne-moi le formulaire. Et euh, le lendemain, J'étais donc euh, convoqué, entre guillemets, pour faire mon dossier, à peu de choses près. Voilà. Donc non, voilà vous, comment je me citez, suis retrouvé. Vous
2: à citez Maupassant dans votre livre, mon oncle Sostem. Oui. Et, 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 j'ai la tirade ici où il raconte un petit peu tous les cimagrés et il conclut par « Et penser qu'ils sont ainsi des millions sur la terre qui s'amusent à ces cimagrés, j'aimerais encore mieux être jésuite ». C'est super, ça. Hein. C'est super, c'est un,
8: c'est un texte magnifique, hein, mon oncle Sosten, qu'on, avait, qu'on a réédité d'ailleurs avec Laurent Kupferman dans un livre qui s'appelle les, les grands textes de la franc-maçonnerie décryptée, parce que moi, passant, avait un oncle euh, mmh. franc-maçon qui passait son temps à se moquer des curés et des gens pieux qui allaient à l'église dans le village normand et, et finit par... Euh, je ne veux pas raconter toute l'histoire, toute la nouvelle, mais c'est assez magnifique. En fait, il la écrit, façon il dont écrit quand il même, avait... parce que ça, ça
2: fait aussi écho à votre, votre histoire familiale, parce qu'il écrit « C'est Nicolas, donc les francs-maçons, mmh. ne font qu'imiter les curés ». Ils ont des tas de symboles, par exemple, ils ont un triangle à la place d'une croix, ils ont des églises qu'ils appellent des loges avec un tas de cultes diverses, le rite écossais, le rite français, le Grand Orient, une série de balivernes à crever de rire. Donc cette épée flamboyante qui vous a fait rire, finalement, euh, elle n'était pas si risible que ça, une fois qu'on en a compris l'essence en fait. Ah, aujourd'hui, je sens. n'en
8: rigole plus. Je n'en ri- <rire> je, j'en ricane un peu, quand même. Maintenant parfois, vous l'avez porté. Euh, Voilà Non, parce qu'encore une fois, donc, mais Jocelyn Morand le dit, sait parce qu'il vient de temps en temps maçonner dans la même loge que, que la mienne, enfin, dans ma loge. Il vient régulièrement comme visiteur. Nous ne sommes pas du même, euh, à l'origine, nés dans la même maison et avec les mêmes rites mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui vient régulièrement et me voit dans cette loge où nous pensons qu'à la fois, il faut travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire, justement, c'est le paradoxe de la franc-maçonnerie, c'est d'utiliser le rituel, d'utiliser les décors, d'utiliser les tenues, tous ce, ces salamanecs apparents qui fonctionnent quand même assez bien, ont une utilité, mais à un moment, de ne pas non plus être trop psychorigide. et si jamais une bougie s'éteint, ou qu'un téléphone portable sonne au milieu de, la, de, de l'assemblée, alors que nous, moi, je pratique un... Marie, qui est le régulateur du Maçon 1785, et nous imaginons que nous sommes encore en 1785, ce qui montre que Pierre Mollier, quand il l'a réécrit, n'était pas complètement rentré dans le XXe siècle, mais même dans le XXIe, j'ai beaucoup d'affection pour lui. En tout cas, donc, quand un téléphone portable sonne, il ne faut pas non plus avoir l'impression que c'est le... Que le, le donc c'est le diable donc non, on peut évidemment. maçonner sérieusement prendre avec tout ce que ça a comme conséquence intéressante et, et efficace les symboles le rituel et puis de le prendre avec un peu de légèreté quand ça ne marche pas complètement bien ou quand ça quand ça dérape un peu
2: alors dans, dans votre ouvrage vous vous citez une définition de la qui est tiré de l'esprit de Spinoza, l'ouvrage anonyme du XVIIe siècle, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bien noté, inspiré par les écrits de Spinoza. Alors, l'athée est celui qui se dit tel car il n'est pas possible à l'homme d'être sans Dieu. Il est d'une croyance contraire aux autres et toutefois il croit. Il croit qu'il n'y a point de Dieu. Donc il croit quand même à quelque chose. Et euh, est-ce que vous croyez en Dieu, Emmanuel Je ne crois pas en
8: Dieu. Je crois que je n'ai jamais vraiment cru en Dieu, mais j'ai suivi... Euh, par moutonisme entre guillemets, familial, ce qui m'était proposé. Ceci dit, et en plus je l'ai fait avec plutôt de bon cœur au début parce que j'ai eu la chance d'avoir non pas un curé pédophile mais un curé de gauche euh, On peut être de gauche et pédophile. Hein. On peut être de gauche et pédophile, je, je, je suis d'accord. <rire> euh, l'avocat que je suis vous, vous le confirme. Euh, et euh, en tout cas, j'ai eu la chance de grandir à Pantin. Alors, ce n'est pas une chance de grandir à Pantin. Hein. C'est, euh, c'est La Seine-Saint-Denis, c'était la banlieue rouge. Euh, mais c'était quand même une chance d'avoir ce curé qui euh, venait du, de la société civile, du monde profane, et qui avait euh, embrassé la, les ordres sur le tard après avoir été ingénieur euh, à Saint-Gobain. Il était collectionneur de bande dessinée il fumait le cigare et le type avait un discours de Vatican II, c'est-à-dire le discours de l'Église qui, enfin, ne pratiquait plus en latin, ne tournait pas le dos aux fidèles et, et essayait d'avoir des idées sociétales. Euh, donc, tout ça était plutôt pas mal, si ce n'est qu'à la fin, ce qu'il raconte, quand même, me semblait, malgré tout, de grandes balivernes. Euh, le catéchisme, toutes ces choses, étaient quand même, ne tenaient assez peu de bout. Euh, donc, mais... C'était plutôt sympathique et par opposition à mon milieu familial qui n'était pas particulièrement cultivé, je trouvais que dans l'église, il y avait des gens cultivés, en l'occurrence ce prêtre. Euh, donc je suis resté aussi tard que j'ai pu, sans être particulièrement convaincu, mais aussi parce que j'aime bien une bonne élève. Et donc j'étais premier de la classe et donc premier au catéchisme. Donc ça me semblait assez cohérent jusqu'au moment où les contradictions de toute cette affaire, l'adolescence, les idées politiques, la raison, euh, ont pris le dessus et ont euh, fini par me faire jeter ma gourme pour de bons euh, aux orties. Voilà.
2: Et est-ce que le juriste, le magistrat que vous êtes, est-ce qu'on peut dire, comme dans le domaine de la justice française, que concernant l'existence de Dieu, le doute profite à l'accusé Est-ce qu'on peut dire ça c'est
8: surtout, non, c'est surtout que le doute est beaucoup plus pratique. Euh, moi, j'ai fait une expérience, j'ai vécu pendant deux ans en Inde, euh, à Calcutta, qui est une ville où l'espérance de vie, quand même, est une notion euh, compliquée. Euh, un quart de la population vit dans la rue, euh, on meurt. Avant ses 35 ans, c'est un peu le Moyen-Âge français, ou à peu de choses près. Et évidemment, la religion a un poids extrêmement important, parce que c'est la seule planche de salut pour accepter l'existence que l'on y subit. Euh, Avec ce système particulier à l'hindouisme, qui est de promettre la réincarnation, et cette réincarnation pour ensuite, éventuellement, si on se comporte bien, atteindre le nirvana. Donc ce système social qui consiste à utiliser la religion... Pour contraindre socialement le peuple à ne pas se rebeller et à accepter sa condition, il a, toujours, il a très bien marché. Il a marché jusqu'à très peu de temps, y compris dans cette partie du monde, dans l'Europe occidentale. Donc il ne faut euh, pas se tromper sur la façon dont les gens ont un besoin de Dieu. Ils ont eu besoin de Dieu pour affronter ou accepter leur propre existence. Aujourd'hui, la France a évolué, heureusement, euh, les, l'éducation, euh, l'ascenseur républicain dont moi j'ai bénéficié, euh, comme beaucoup, euh, qui est cassé un petit peu, mais pas complètement en panne non plus. Euh, tout ça fait que peu à peu, nos conditions sociales, intellectuelles, notre environnement, moi je jouis d'une bibliothèque, d'œuvres d'art, de choses auxquelles je rêvais et qui me semblaient inatteignables quand j'étais enfant, euh, tout cela a fait, me permet le confort matériel ou intellectuel qui euh, me permet de ne pas avoir besoin de la religion. Et donc de m'être débarrassé des dieux, euh, des idoles. Et les seuls, comme Ricane, ma fille, qui me voit acheter de l'art africain, elle dit « tu crois pas en dieu, mais tu en achètes beaucoup ». Donc les seuls qui <rire> m'intéressent, c'est celles qui en prend la forme d'œuvre d'art.
2: On va, on donc, va y revenir sur cet aspect collectionneur, sûr. justement, voilà. de fétiche. Ce, et donc ensuite,
8: il reste, il reste dans notre société des gens qui sont croyants, aujourd'hui, heureusement, plus par conviction que par obligation, euh, plus par euh, choix que par contrainte familiale ou héritage social. Et, et ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure avec le fait que quand je suis rentré en loge, je suis devenu moins intolérant, c'est que la loge m'a appris à fréquenter beaucoup plus de croyants et de pratiquants que je, ça n'aurait été le cas si j'étais resté hors du temple parce que la loge, la méthode maçonnique apprend à accepter une forme d'altérité, la contradiction, en tout cas une, ce dialogue qui consiste à ne pas se foutre sur la gueule, mais à écouter la parole de l'autre pour ensuite essayer de construire quelque chose. Voilà. Et je pense que j'ai eu la chance de rentrer, grâce à, à Laurent Gupferman, euh, ce judéo-maçonnique convaincu, dans, en loge, et que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'étais passé un peu d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une religiosité de façade, mais que je qui était la mienne, affichée, à un athéisme euh, euh, vraiment très très renégat contre la religion, un peu bouffe-curée, les curés à la lanterne, euh, ou les aristocrates avec, etc. Et la loge ne m'a pas rendu plus euh, conciliant avec les idées crétines de la papauté, mais beaucoup plus humain avec mes frères et mes soeurs humains qui peuvent éventuellement avoir un choix religieux qui n'est pas le mien.
2: Et, et si on utilise le terme spiritualité, puisque là j'ai ah le oui. bouquin euh, ici là, de Consponville, hein, que vous connaissez, l'esprit natureliste. Naturel, ce que j'aime euh,
8: beaucoup. Euh, voilà, plus et, intéressant et, que c'est, Michel Onfray, dans les <rire> grandes euh, sur l'athéisme par exemple. Oui, il en
2: prend un peu dans le bouquin hein, Michel Onfray. Oui.
8: Ah bah, il, <rire> il tend un peu des verges pour
2: se faire battre en ce moment, non mais pourtant, il y a, y a un chapitre. Non, ouais, il t'en des
7: vierges, je dire.
2: Oui, oui, ce pas une contre-pétrie, <rire> on est bien d'accord, hein hein, Jean-Laurent. C'était pas une il y en aura après. Oui, on en aura <rire> après, oui, bien sûr, ça, j'en doute pas. Il euh, y, a, y, a y a Bon, j'ai, j'ai lu votre livre, évidemment, et il y, y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai trouvé ça particulièrement euh, touchant. C'est le, le chapitre qui s'appelle Le blues de l'athée ou le blues de l'athéisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous écrivez à un moment donné Je ressens un manque, je ressens un vide. Évidemment. Alors, c'est quoi
8: Il y a. Non. Et c'est beaucoup plus confortable, au-delà de la condition sociale, d'avoir une religion et de penser qu'il y a quelque chose, d'avoir des explications ou des réponses à des questions que nous nous posons tous. C'est euh, « d'où venons-nous où Allons-nous Que faisons-nous ici sur cette planète ?» et ainsi de suite. Toutes ces choses sont très compliquées. Quand on est athée, on est donc convaincu qu'a priori, on finira poussière et qu'il n'y aura rien derrière c'est ma conviction, mais ça répond pas à des questions... Enfin,
2: il restera quand il reste... 122 livres dans le réseau de votre fille, hein
7: et, et je... ça c'est clair hein. 250, il est pas mort hein. voilà, ah, oui, exactement, oui, sans, doute, sans
2: doute plus encore, euh, cher ami le Covid et, est euh... toujours là,
8: mais je le souhaite pas, évidemment bien sûr il y a... non, non, mais il y a, euh, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus aisé de prendre, d'embrasser une religion et d'essayer de s'y coller euh, c'est beaucoup plus difficile malgré tout hein, dans la France de 2020 aujourd'hui d'adhérer à un dogme des monothéismes qui sont quand même assez rancis et qui n'ont pas beaucoup évolué euh, c'est pas une méchanceté contre l'église elle n'a pas su c'est principe, faire c'est le principe elle, du dogme elle mais a pas sûr. oui mais elle n'a pas su euh, s'adapter comme ont pu le faire d'autres points de la société ou d'autres discours euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ce n'est pas uniquement par cette absence de, de contraintes sociales mais c'est parce qu'elle n'a pas été capable de se réinventer face au sida par exemple et à l'homosexualité, face aux femmes, à la mixité, à beaucoup de choses qu'à un moment la société lui demandait de prendre en compte, l'église aujourd'hui se retrouve avec 2% de gens qui vont à la messe quand il y en avait 40% quand j'étais enfant. Euh, ce qui rend les choses assez simples. Donc elle manque. Elle est très mauvaise, elle est très mauvaise en marketing par ailleurs. Euh, aussi bien qu'en discours, donc, donc elle...
5: C'est parce qu'elle n'est pas juif oui, oui, mais je ne suis
8: oui, pas sûr, je suis pas y sûr, chère chose... Viviane, qu'il y ait beaucoup plus de pratiquants réels dans une synagogue aujourd'hui, dans la société française, qu'il euh, y a catholiques à l'église. En dehors du fait d'aller de temps en temps avec ses parents ou sa famille célébrer une fête qui est plus une sorte de tradition dans laquelle on en profite pour ripailler qu'autre chose. Je dis ça en étant peut-être le plus, euh, le, 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 le plus juif d'Egoïm, hein donc euh, <rire> ne vous y trompez
2: pas. Alors, Alors on, va, on va écouter Marie-Pascal, mais juste avant euh, je voulais vous faire une autre remarque de Freudien. C'est à la page 14 de votre livre, vous écrivez « Ce n'est qu'à la mort de mon père en 2015, en vidant la maison que mes parents habitaient, que j'ai retrouvé un crucifix qui m'avait été offert par ma marraine. Il représente un christ métallique, très 1970, presque laid, fixé sur un morceau de, de bois. De » bois, Mais ce n'est ouais. pas ce qui est écrit.
8: Qu'il y a encore non, euh, ah. <rire> Philippe Bellamou, je veux bien que vous trouviez vous... un œil un un sur... de correcteur professionnel. « Sur mais un euh... morceau de
2: bois. » Alors malheureusement, il y a un S à moi. J'aurais aimé qu'il y ait moi, Moïse parce que je me suis dit, mais est-ce c'est que joli, le Christ cas, est inscrit sur euh, Emmanuel Pierrat Voilà, c'est ça qui m'a plu dans cette petite euh, coquille.
8: Non, mais euh, <rire> j'ai, j'ai mis ce crucifix, il est sur mon bureau aujourd'hui, euh, avec un certain nombre d'objets religieux. Voilà une chose que je suis capable de faire aujourd'hui et que le, le jeune avocat que j'étais il y a 25 ans ou 27 ans n'aurait pas été capable de faire. Tout à été euh, qu'il était convaincu que la religion était une absurdité et que tous ceux qui y croyaient où l'approchait approchait de près ou de loin, et tout ce qui la, la représentait ou la, la côtoyait était une ânerie. Donc je suis aujourd'hui beaucoup plus apaisé, mais j'ai un peu tendance à dire, j'essaie de ne pas le faire, mais j'ai défendu Michel Welbeck en 2002 dans les propos sur l'islam, qui avait fait un petit peu de bruit, Enfin, nous avions voulu quelques poursuites un peu sévères. Et Michel avait cette formule qui était redoutable, mais qui n'était pas totalement idiote. Il disait, euh, quand je l'interrogeais sur ça, il me disait Mais tu vois, quand même, je suis plus dur avec l'Islam, et moins avec l'Église catholique, parce que dans le catholicisme, il y a quand même les grandes cathédrales, et c'est magnifique. Et chez les juifs, la poésie talmudique, c'est quand même autre chose que euh, la mauvaise littérature coranique. C'était un point de vue d'écrivain. Donc, euh, et euh, moi, je ne suis pas arrivé tout à fait au même constat, mais il y a cette part de beauté. Dans ce qu'a été dans cette imprégnation de l'histoire de l'art, de la littérature. J'ai passé mon baccalauréat en français, épreuve qui n'existe plus, puisque grâce à la Covid, nos enfants peuvent échapper à l'examen. Mais je l'ai passé en 1985, mon bac français, et j'ai été sauvé par mon éducation catholique, parce qu'il y avait trois sujets, comme d'habitude. Deux auxquels je ne comprenais rien euh, parce que j'étais un, à la fois un bon élève et puis je n'avais pas beaucoup révisé. Euh, donc c'était plutôt le côté mauvaise révision. Et puis il y avait les contemplations de Victor Hugo. Et là, soit vous avez une éducation catholique sévère et un goût pour la littérature et vous répondez au sujet sans difficulté, ce que j'ai fait, soit vous n'avez pas eu d'éducation catholique sévère et vous passez à côté du sujet. Donc moi j'ai fait une réponse d'enfant de cœur et donc une dissertation d'enfant de cœur, ce qui m'a valu une très bonne note. Euh, et je, mais je n'ai réalisé que plus tard la chance que j'avais euh, d'avoir ce bagage culturel. Euh, donc je suis capable dans la même balance de mettre d'un côté mon conviction rationaliste euh, datée et de l'autre côté de reconnaître la part d'héritage culturel dont j'ai bénéficié dans une société qui reste largement quand même judéo-chrétienne dans son identité euh, culturelle, dans son paysage architectural artistique, littéraire Voilà. donc euh, ce qui me fait lire, ce qui me fait que par exemple mes enfants sont baptisés ce qui est quand même une, 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 un truc ahurissant mais ça parce que leur mère est corse donc on ne peut pas avoir fréquenté que des gens fréquentables Et euh, mais de l'autre côté euh, Évidemment, je me suis bien gardé de les, de les mettre en religiosité de près ou de loin, mais, mais je leur ai expliqué 20 000 fois ce qu'est une église, ce qu'est un rituel. Je les ai emmenés à la messe et elles se sont cognées avec moi à la lecture de la Bible, euh, le soir, quand même, à 20 h heures, pendant le repas. Euh, non pas pour euh, en faire des, 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 des grenouilles de bénitier, mais simplement pour qu'elles aient les codes euh, les codes de, la, de notre société. De la même façon qu'il y a quelques années, avec Laurent Kufferman, nous avons des livres sur... La, la République et la franc-maçonnerie la littérature et la franc-maçonnerie, l'architecture à Paris et la franc-maçonnerie parce que la maçonnerie est aussi une des clés de décryptage de notre société trois siècles d'histoire ont amené des traces, une imprégnation et je pense qu'il serait idiot de ne pas considérer que le catholicisme ou le judaïsme n'ont pas laissé également des traces importantes ou des facettes dans notre société voilà. donc j'arrive aujourd'hui à ce constat un peu plus apaisé avec la religion en faisant attention parce que c'est très compliqué ensuite de ne pas, dans un moment de blues ou de doute ou de, de confinement, de ne pas d'un seul coup se sortir une vocation mystique ou spirituelle au motif qu'on est fatigué et puis qu'on n'a plus de doliprane pour combattre éventuellement le mal.
2: À l'approche de la mort, par exemple.
8: À l'approche de la mort, oui, bien sûr. Mais, euh, mais heureusement, heureusement euh, il y a le rationalisme, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a la science et puis il y a la franc-maçonnerie avec parfois ses doudingues, mais aussi ses esprits cartésiens. Et donc euh, tout ça est une famille qui me va bien et qui m'arrive, qui, que je peux fréquenter sans avoir besoin de retourner à l'église autrement que
2: pour admirer le patrimoine. On reviendra <rire> sur, euh, sur Victor Hugo avec son fameux l'église chez elle et l'État chez lui. Mais je vais laisser la parole à Marie-Pascale Schuller qui va nous faire une nana Chronique.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Ah. Qu'il
6: faire Toute bonne planche commence par une définition. Donc, on va regarder ensemble dans le dictionnaire ce que veut dire nanathéisme. Micro.
0: Il est fermé ton micro. Il est fermé. Il faut le mettre vers le haut. Le bouton. Il ne faut pas toucher au micro
6: Toute bonne planche commence par une définition Donc, dans le dictionnaire, on va regarder ensemble ce que veut dire nanathéisme Nanathéisme, c'est un terme masculin qui affirme l'existence d'une déesse unique à l'origine du monde Ça existe, nous le savons Mais ça n'appartient pas aux grandes religions monothéistes En les citant par ordre chronologique, le judaïsme, pas de nanathéiste, le christianisme, il n'y en a pas non plus, et l'islam, encore moins. Alors vous me direz, chez les chrétiens, il y a Marie, c'est la mère du Christ, mais en en aucun cas elle n'a un statut divin. Par contre, c'est une mère porteuse, pas de rapport sexuel avec le géniteur, et l'enfant n'est pas pour elle, mais il est fait pour Dieu. Dans la mythologie, le Christ est le représentant de Dieu sur Terre. Il a trouvé un utérus pour se développer. D'accord, Il y a une différence par rapport aux mères porteuses actuelles. Marie a pu donner le sein à son enfant. D'ailleurs, on le voit sur toutes les photos. Mais c'est quand même une mère porteuse. En nous décalant vers l'Orient, le panthéon hindouiste retrouve une déesse mère à l'origine de la fertilité et de tous les autres dieux. Et une déesse mère à l'origine de la fertilité de la Terre. Encore plus loin... Les shintoïstes, essentiellement présents au Japon, ont également une déesse-mère, Amaterasu, je vous dis pas avec l'accent. De façon schématique, cette déesse-mère japonaise, on dit qu'elle, qu'elle ordonne à son petit-fils de descendre sur terre, elle lui donne les attributs du pouvoir, elle lui donne une épée, un miroir, un joyau, et elle lui dit « va faire régner l'ordre sur la terre et assure toute la lignée, assure toute la descendance ». Cette déesse-mère est reconnue comme ancêtre de tous les empereurs japonais. Donc, dans ce pays, malgré un anathéisme initial, l'ordre patriarcal a été rétabli et perdure encore. Je ne vais pas passer en vue toutes les cultures ayant des déesses-mères et les comparer aux autres avec des pseudo-statistiques. Les universitaires ont fait ça brillamment. Ça donne lieu à des débats, des analyses comparatives... Et à ce jour, il n'y a pas d'argument solide pour établir que dans les sociétés ayant une déesse mère primitive, donc un anathéisme fondateur, il y a une société plus égalitaire pour les femmes. C'est-à-dire une société où les femmes auraient un statut de droit équivalent à celle de leurs homologues masculins et où ce statut de droit serait conforté par un statut de fait avec les critères que nous reconnaissons actuellement. L'égalité de salaire, la parité sociale dans tous les postes pas plus de violence d'un côté ou de l'autre. Le nanathéisme n'est pas un modèle pour le développement des mouvements féministes. Les exemples de ces sociétés ramènent les femmes à leur statut de génitrices et les confinent à leur pouvoir dans cette sphère. Et je crois que toute féministe refuse cela. Finalement, cette opposition théisme-nanathéisme n'a pas beaucoup d'intérêt philosophique, même même s'il en a un historique. Notre culture maçonnique, au moins la Grande Loge Féminine de France, a comme principe absolu à l'entrée dans nos loges la liberté de conscience et de croyance. La féminisation du rituel dans la Grande Loge Féminine de France est une incitation à penser le monde au féminin. Même si, au moins au rite écossais ancien et accepté, nous faisons référence au grand architecte de l'univers, donc un être a priori masculin. Dans mon rite actuel, le rite primitif de Memphis Misraïm, nous faisons référence à l'architecte suprême de tous les mondes. Sans le nommer spécifiquement, ni masculin ni féminin. Il est d'un genre neutre, même si cela n'existe pas en langue française. Ça pourra peut-être nous permettre de dépasser nos oppositions, de passer du duel au ternaire. Un modèle émergent de féminisme, l'écoféminisme, se réfère à une mère nature, avec un grand N, récusant un patriarcat violent et destructeur et ouvrant peut-être la porte à un anathéisme éclairé.
2: Merci, merci Marie-Pascal.
1: Merci. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Je me suis réveillée vieille Pourtant j'étais très belle Oui j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin On est bien peu de choses Et mon ami la rose Me l'a dit ce matin Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu J'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain On est bien peu de choses Et mon amie la rose Est morte ce matin La lune cette nuit A veillé mon ami Moi en rêve j'ai vu Éblouissant et nu Son âme qui dansait Bien au-delà des nuits celui qui peut croire Moi j'ai besoin d'espoir Sinon je ne suis rien Ou bien si peu de choses C'est mon ami la Rose Qui l'a dit hier matin Non, non, c'est pas bon, tais-toi, George. Aïe, aïe, aïe,
0: aïe, aïe c'est bon là Ouais, on est en ligne, on est en ligne. C'est super, c'est, c'est, on est c'était en Françoise
2: ligne. C'était François Hardy, mon ami La Rose. Alors, on va, on va continuer sur le sujet de l'athéisme, mais euh, il y a quelques années de ça, j'étais à la grande loge mixte universelle de France, je faisais une petite conférence dans une loge, et puis à la fin, j'étais aux Agapes, et j'étais à côté d'une on va dire, une vieille maçonne qui m'a dit, euh, alors tu es, tu es où mon frère elle avait dû dormir quand il y avait eu les présentations. Enfin bon, peu importe. Alors, euh, tu es où Alors je dis, ben, je suis, euh, je suis à la Grande Loge de France, et elle me dit, ah oui, la Grande Loge de France, c'est vous qui croyez au grand architecte de l'univers. Et ça, ça m'a tellement dérouté que j'en ai écrit des pages. Comment est-ce qu'on croit quand on est, quand on travaille au Rite écossais accepté à la Grande Loge de France, un univers bien particulier. Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on est censé devoir croire au grand architecte de l'univers Et c'est la question que j'ai envie de poser à, à notre éminent Jean-Laurent Turbet raconte, en un seul mot. Alors, Jean-Laurent Turbet, je sais que vous êtes protestant, pratiquant, oui. franc-maçon, très pratiquant, et pratiquant oui. plein d'autres choses dans la vie. C'est super bien, oui. Alors, est-ce que vous croyez au grand architecte de l'univers
7: Alors, c'est, c'est une question qu'on pose souvent, c'est vrai, à la, à, à la Grande Loge de France, alors que si nous nous trouvions dans une obédience de type anglo-saxonne, par exemple, c'est vrai qu'on vous posera la question, une fois dans votre vie, en vous demandant euh, « Do you believe in God »« euh, Croyez-vous en Dieu ?»« une fois que vous aurez répondu oui, euh, Une fois que vous aurez répondu « Oui », on ne vous posera plus jamais la question euh, du reste de nos vies. Mais c'est vrai que c'est euh, un sujet qui nous taraude, et nous avons des dizaines, voire des centaines ou des milliers de planches sur euh, le grand architecte de l'univers, parce que comme je le disais, le, ce, ce grand architecte de l'univers n'est jamais dans les, dans les obédiences anglo-saxonnes que le nom de Dieu au premier degré, Great Architect of the Universe, puisque pour le second degré il y en a un autre, The Great Geometry of the Universe, d'où la lettre G, on cherche, on, on, Et autrement c'est The Almighty au troisième degré, donc le, le, le très haut. Donc le grand architecte de l'univers c'est juste le nom de Dieu au premier degré. Voilà. Micro. Et après, micro. <rire> Viviane parle en dehors du micro, ce qui fait qu'on ne l'entend pas. <rire> euh, voilà. Et c'est vrai qu'à la Grande Loge, on, on a été, euh, j'allais dire tout simplement, les tributaires du temps. Et euh, Emmanuel euh, l'a bien rappelé à travers son histoire personnelle. Il n'y a pas de meilleure fabrique datée que l'église catholique, apostolique et romaine, et en général les, les pires athées que je connais moi en tant que protestant, parce qu'à chaque fois on me demande, mais t'as, t'as vu le pape a fait une déclaration sur je sais pas quoi qu'est-ce que t'en penses, bah, je m'en fous je pense rien, je suis pas catholique donc euh, ouais il pense ça, qu'ils bah, qu'il le pense c'est pas très grave, moi je suis pas tenu et, et c'est vrai que si un jour vous voulez lire vraiment des choses qui sont très anti-catholiques, faut pas lire les athées faut lire par exemple le traité des reliques de Jean Calvin, vous verrez que c'est c'est vrai que ce n'est pas appliqué des hannetons. Donc, donc c'est, c'est, c'est vrai que ce concept de grand architecte de l'univers, eh bien c'est un concept qui a été, qui date, je parlais de Jean Calvin, qui date d'à peu près cette période. Le, le grand architecte de l'univers ou le grand architecte des mondes est un concept de Calvin. Voltaire parlait, parlait du grand horloger. Euh, voilà, c'est, 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 ça reste dans le, même, dans, 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 dans le même topo, j'allais dire, en glissant petit à petit vers... Vers, un... vers justement ce qui allait découler deux siècles après et qui allait s'appeler euh, euh, l'athéisme.
2: Et quand on rentre à la Grande Loge de France, on nous demande de signer un document où on ne nous demande pas de croire en grand architecte de l'univers, on ne nous demande pas de croire en Dieu, on nous, on nous demande de croire à l'existence d'un principe créateur. Et le mot grand architecte de l'univers, l'expression grand architecte de il arrive plus tard, il n'arrive pas dans la déclaration profane.
7: Alors, c'est ce principe créateur, c'est-à-dire que dans la déclaration, enfin dans les textes, on ne va pas rentrer dans les détails, de de, de la Grande Loge de France, on dit qu'il y a un principe créateur que nous appelons nous le grand architecte de l'univers, ce qui est un principe, j'allais dire, c'est une valise pour tout, puisqu'on ne va pas vous demander de qualifier le grand architecte de l'univers, si vous pensez que c'est le Big Bang, vous avez le droit de le penser, que c'est le hasard et nécessité, vous pensez aussi, et si vous pensez que c'est autre chose, vous avez le droit, et si vous vous voulez penser que c'est Dieu, au sens des églises... euh, euh, des, 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 des églises, oui. De, Courantes. Euh, voilà, de, 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 des chrétiens, des juifs, et même euh, des, 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 des musulmans, des hindous, de tout ce que vous voulez. Vous avez, vous avez le droit aussi de le croire. C'est une vision, parce que c'est tout simplement une vision aussi un peu, un, un peu protestante des choses. Parce que la franc-maçonnerie découle quand même, euh, qu'on le veuille ou non, du, du, du protestantisme, même si on ne le veut pas, euh, bah, c'est comme ça. Et, et donc, euh, voilà, bah, oui, et, et, l'histoire est ténue quand même. Euh, et c'est vrai que chez les protestants le rapport direct que le croyant a avec Dieu n'a pas d'intercesseur puisque le pasteur n'est pas un curé il n'a pas de pouvoir euh, spécifique il y, a, il, y a, il y a deux sacrements simplement chez, chez les protestants euh, le, le, curé, le, le pasteur pardon, n'a pas de pouvoir magique donc jamais le pasteur ne se permettra de vous demander quelle est la nature de la relation que vous avez avec votre créateur euh, avec euh, donc avec, euh, avec Dieu parce que ça, ça vous regarde et euh,
2: alors vous, vous évoquez un... vous avez, oui. vous venez d'évoquer le pasteur Anderson et ses fameuses constitutions de 1732. 23. Euh, 23 33, 23. pardon, 23 23, 23, 23. Ah, est un peu dyslexique Oui, 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 j'ai toujours un problème avec mais les il, chiffres Alors là, hein. il ne faut pas chercher midi à 14h, mon cher Philippe Benamou. Non, non, mais loin de là, Non, ouais. non, cette idée, il mmh. fait juste euh, super chaud Merci. Alors, dans ses <rire> Constitutions, on lit la chose suivante Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Gilou <rire> Mais qui a donné à Gilles cet outil pour faire des jingles <rire> terribles On connaît bien la formule, hein, un maçon obligé par ses tenues d'obéir à la loi morale Avec oui. un beau L majuscule Et s'il comprend bien l'art, il ne ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. Oui. C'est ça. Hein eh ben, il ne faut pas... Il faut pas enfin,
7: je sais, alors là aussi j'ai entendu des dizaines de plans oui, de il y en a plein. exégétiques sur savoir si... Euh, un, est-ce qu'on pouvait être athée mais pas stupide, libertin mais pas irreligieux, ou irreligieux mais pas libertin Donc il y a une littérature assez importante et beaucoup. Il ne faut pas y lire autre chose que ce que oui. peuvent mettre dedans un pasteur de l'Église d'Angleterre qui est Jean-Théophile des Aguliers, et un pasteur presbytérien et calviniste, qui est James Anderson, surtout lorsqu'on se souvient qu'en 1720, en Angleterre, donc les constitutions d'Anderson de 1723, il y avait une loi, une bill, qui condamne l'athéisme. C'est-à-dire que l'athéisme est hors la loi en Angleterre. Donc, bah, ils sont des piliers de la nouvelle monarchie protestante anovrienne. Euh, et puis ils sont pasteurs, l'un presbytérien, l'autre de l'Église d'Angleterre, bien qu'il va pas être beaucoup, il va être plus secrétaire d'Isaac Newton, il va beaucoup plus s'occuper de la Royal Society que de sa, que de sa paroisse, le brave des aguliers mais il ne faut pas y lire autre chose que ce qu'ils y mettent. C'est-à-dire que pour être franc-maçon en 1723, il ne faut pas être athée, il ne faut pas être stupide, il ne faut pas être libertin, il ne faut pas être religieux.
3: Il faut surtout après, pas être... Ça ne veut pas dire que
7: le, le sens des choses n'est pas évolué avec le temps, sûr. que y compris en pays latin, ça a évolué avec la guerre de l'Église catholique et de la franc-maçonnerie, ce qui n'est pas du tout vrai en pays protestants, en Angleterre et encore plus aux États-Unis, euh, l'Église est considérée comme un mouvement libérateur euh, et qui ne s'oppose pas à la franc-maçonnerie puisque la laïcité à l'américaine, c'est, c'est quoi si je peux me permettre sous le contrôle d'Emmanuel? La laïcité à l'américaine, c'est quoi C'est les Pilgrim Fathers qui viennent, parce qu'ils sont, on va va dire ça très simplement, une secte protestante euh, un peu divergente qui est est opprimée par l'église d'Angleterre qui se rapproche du catholicisme. Donc ils prennent leur clic et leur claque et ils vont vont aux états unis Et les états unis sont fondés sur cette petite communauté qui pense quoi Qui pense qu'il faut une séparation euh, absolue entre les églises et l'État, mais non pas pour que l'État s'en mêle, mais pour que jamais l'État n'est à dire quoi que ce soit dans les croyances des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une barrière infranchissable et l'État n'a, n'a à se mêler de rien, ni de ce que vous pouvez croire ou pas croire, de la façon dont vous vous habillez, en, en burqa, sans burqa, avec un chapeau, avec une plume dans le cul, ce que vous voulez. L'État américain, non seulement s'en fout, mais n'a pas le droit de s'en mêler. Donc il y a une, il y a une laïcité, j'allais dire, pratiquement inversée. C'est-à-dire que c'est une laïcité pour que jamais l'État, et encore moins l'État fédéral, parce qu'on n'était pas l'État fédéral à l'époque du Mayflower, mais que jamais l'État ne se mêle de religion. C'est le sens, ça sera encore plus le sens du du premier amendement à la Constitution américaine, où il est totalement interdit à l'État fédéral et aux États locaux de se mêler, de quelque façon que ce soit, de la croyance des citoyens, qui peuvent
3: croire exactement ce qu'ils veulent. Tout de même, Jean-Laurent on peut constater une présence de l'Église dans toutes sortes d'événements où euh, le président jure euh, que Dieu me vienne en aide, euh, on fait des, des cérémonies religieuses. Et je me souviens d'une époque où il y avait un, un cardinal américain, je crois que c'était Spielberg, qui bénissait les bombardiers avant qu'ils partent au Vietnam. Donc il y a, il y a toujours une présence de l'Église...
7: Non, dans dans il y, y a une présence de l'Église, parce qu'en effet, comme on peut croire ce qu'on veut et l'exprimer de la façon dont on veut, si vous êtes président des États-Unis... Soit vous pouvez prêter euh, la, le serment sur « The Masonic Bible », qui est la Bible maçonnique sur laquelle George Washington a, a, a prêté son serment, puisque quand il voulait prêter son serment, le premier des serments des présidents américains, il a voulu le lever le, le, sur la Bible, et qu'il n'en avait pas à disposition, et qu'il s'en le chercher la, la Bible de sa loge, de, et donc c'est, c'est sur ça qu'il a, qu'il a prêté le serment. – Ça marche euh, aussi avec un iPhone, en fait. Euh, – Voilà, ça peut marcher avec un iPhone, euh, ça peut marcher avec la Bible de Lincoln, comme l'a, comme l'a fait euh, Barack Obama, et ça peut aussi marcher, parce qu'on l'oublie toujours, il y a tout un tas de présidents qui n'ont pas prêté serment sur la Bible. Théodore Roosevelt, il n'a pas prêté serment sur la Bible. Il a prêté serment sur la Constitution. Ça dépend, quand on, si un président est croyant, et veut jurer sur la Bible, il jure sur la Bible. Si euh, il veut qu'il y ait un un archevêque ou quelqu'un ou un pasteur qui pasteurise, ben, eh bien, il le fait. Mais si on ne veut pas le faire, euh, on ne le fait pas. Et c'est vrai qu'il y a, il y a justement cette, cette religiosité ambiante dans la société puisque l'État n'interdit rien. Et l'État n'a rien à interdire. Donc, euh, il peut y avoir ou pas, et il y en a beaucoup puisque c'est la tradition euh, euh, des, des États-Unis, où je, où je dis la, la religion n'est pas considérée comme un organisme qui, qui, qui réprime, mais, un, mais une organisation qui libère. On ne comprend pas ça. Les baptistes, quand on parle des baptistes, les baptistes, c'est the Bible Belt qui élit Trump, et en même temps, c'est Martin Luther King. C'est les mêmes. C'est la même association, c'est les mêmes textes, c'est les mêmes curés. Donc voilà, on a du mal, nous, à saisir la, la, la réalité du...
1: du
2: donc on n'a pas la réponse, si vous croyez au grand architecte de mais bon, c'est moi, ça vous appartient à hein, chez elle, les Le personnel,
7: donc. je crois en Dieu, le grand architecte. Bah, par c'est exemple, c'est... Moi, je, crois, je crois en beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus rigolotes. Par exemple, ici, mon, mon cher Philippe, il en parlait tout à l'heure, notre cher invité Emmanuel Pierrat. Euh, moi, par exemple, je préfère le, le, le goût du whisky, Emmanuel préfère le goût du rouge. Euh, Gilles préfère le goût du rosé et je pense que Philippe préfère le goût du blanc euh, je vous en... merci
2: pour le jeu de mots de la contre <rire> Bravo. bravo non, mais vous en cherchiez une quoi. monsieur mon cher Philippe c'est c'est pas, pas, c'était simple bon, peu bon. racialiste cette
0: histoire hein. bon.
2: je vais revenir à être invité à bah, Emmanuel Pierrat euh, pour son livre donc euh, je crois en l'athéisme euh, athée, stupide, libertin et religieux ça vous évoque quoi par rapport à votre euh, démarche maçonnique vous vous situez comment dans tout ah bah ça J'ai
8: la chance d'être né maçon au Grand Orient de France donc voilà. la question se pose de façon moins radicale euh, que pour Jean-Laurent Turbet qui visiblement a encore un peu de travail à faire
7: euh, donc... J'étais né maçon au Grand Orient
3: de France quand même voilà. Jean-Laurent Moi
7: j'ai été initié au Grand Orient oui, oui,
8: oui, oui mais bon, ensuite mais voilà. il a été récupéré euh, Non mais mais voilà. ne pas euh... vous récupérer à la grande Non France, ceci là, Moi je, la suis, la sauver, rentré, on je on suis rentré, j'ai été initié dans une loge qui s'appelle Emmanuel Arago Vérité Prime Tout, qui est une vieille loge du Grand Orient qui porte le nom d'une, autre, d'une loge également de la Grande Loge de France une fusion fusionnée. De loge, hein, c'est une fusion vrai. de loge du début du XXe siècle et euh, c'est une loge qui est très laïcarde euh, enfin, il faisait partie de
7: ces loges qui, en 1868, ont quitté le Suprême Conseil pour venir voilà,
8: au grand Voilà, à bas la calotte. Et, et paradoxalement, aujourd'hui, je suis à Montmorency, luxembourg loge dont j'ai été le Vénérable il y a quelques années, et que nous avons créée avec Pierre Mollier et quelques autres pour travailler sur l'histoire de la franc-maçonnerie, et en voulant s'intéresser au premier rite français, c'est-à-dire à celui de 1785, le premier régulateur du maçon que j'évoquais tout à l'heure, il s'avère qu'en 1785, évidemment, on invoque le grand architecte de l'univers. Donc nous avons été face à la question de savoir si en athée, non pas stupide, nous pouvions ou pas éliminer ou garder. Nous avons décidé de garder le grand architecte de l'univers ce qui n'a pas l'air de convaincre la majorité de l'Assemblée, mais qui n'y voit là qu'un, euh, qu'un, qu'un récit historique euh, qu'on n'avait pas nécessairement envie de dégommer parce que personne c'est n'avait. C'est de, agréable de, de
7: d'entendre ça à Montmorency, Luxembourg. Voilà, au
8: grand Orient, dans le temple Lafayette. Ouais. Euh, mais euh, temple. Voilà. donc c'est, c'est un, un rapport pour moi très apaisé à ce qu'est le grand architecte de l'univers. Euh, c'est une notion que j'ai finalement découverte parce que quand on est un, un jeune homme catholique. Euh, d'origine française on n'a pas la même, euh, la, la même Bible Belt euh, culture que, que Jean-Laurent c'est Turbet euh, qui veut nous faire croire c'est que clair. parce qu'il est protestant il est né chez les Yankees donc, <rire> donc je, je, voilà, c'est une et, euh, et en revanche que, ce que la franc-maçonnerie encore une fois hein, ce que le Grand Orient moi m'a permis de préhender c'est la capacité à côtoyer et à vivre avec des croyants des non-croyants, des agnostiques tout un bazar mystique et compliqué, etc., sans avoir pour autant à euh, euh, quitter les séances tenante le temple, la salle ou les agapes, voilà. Euh, c'est pour ça que je pense que la franc maçonnerie moi, m'a fait du bien, parce qu'elle m'a réconcilié, non pas avec la spiritualité, mais avec ceux qui portent la spiritualité en eux. Euh, j'aurais peut-être, je serais resté, je pense, vraiment à l'art-là pour le coup, un athée stupide, euh, si je n'étais pas rentré en loge.
2: Vous écrivez dans votre livre que c'est comme une nouvelle bon, ou une ça. seconde famille, hein. C'est ça, la Bien sûr, mais vous
8: vie. savez bien que ça fonctionne oui. avec, euh, avec des choses qui sont parfois très inquiétantes. Hein. Euh, Grégor, qui n'est pas un terme de la, du Grand Orient, qui est un terme plutôt de chez vous, <rire> à la Grande Loge. <rire> C'est, C'est, mais, mais C'est les tout, Écossais, il y a les
2: frères et il y a Grégor. Et, et, voilà. et, et nous touchons et, un droit d'auteur à chaque fois que quelqu'un prononce. Voilà, le, nom le mot égrégor. Mais il y a beaucoup de notions
8: comme ça qui font penser à quelque chose comme une sorte de spiritualité ou de courant magique qui passerait. Alors, il y a des techniques, moi qui suis euh, avocat et qui sais ce que c'est qu'un palais de justice, qui fonctionne exactement comme une église avec un rituel où on se lève, on s'assoit, etc., puis et il y a des années de messe, je vois très bien quelle est la part euh, psychosomatique qui fonctionne assez bien dans une réunion de groupe, les talents de l'orateur, les talents de la cérémonie, l'organisation, le rituel... Mais tout ça peut provoquer chez les uns la sensation qu'ils y trouvent une forme apaisée de religiosité ou d'église, et puis chez les autres qui sont euh, des rationalistes, un moment dans lequel ils ont l'impression de se laisser transporter par des forces supérieures. Moi je reste assez bien les pieds sur terre, je trouve très bien la, cette espèce de, de, effectivement de, de, de charme très particulier que celui de la loge. C'est rare endroit, ce dernier endroit en France dans la République où on se parle sans s'aboyer dessus, où on écoute... Oh si, pas tout le temps, je vois Viviane qui me regarde en levant les yeux. Mais euh, si, euh, moi je passe, si, ma vie, je passe ma vie sur des plateaux comme BFM télé où je n'ai pas la sensation que le débat d'idées progresse beaucoup et qu'on ait le temps de s'exprimer. Euh, le but du jeu étant à chaque fois de s'empailler au moins de 3 minutes 30 avant la pub. Donc je trouve qu'encore, la franc-maçonnerie propose, est le seul endroit où on propose une discussion ouverte, non agressive, qui peut parfois dégénérer, je vous l'accorde, mais ça n'est pas l'idée et qui quand même continue à fonctionner et assez peut-être, bien, peut-être et à être les, peut-être, peut-être le chez dernier les femmes, endroit, peut-être, chez les peut-être moins chez les femmes, dit-il. Euh, non, ça fonctionne, c'est peut-être un des derniers endroits de la République où on peut travailler euh, ensemble et réfléchir ensemble sans, encore une fois, s'invectiver. Le, Le reste de la parler. société ressemble à Twitter de façon générale, c'est-à-dire un débat
2: réduit et agressif. Avec de l'action-réaction. action réaction like, de... je, n'aime, je like, je dislike. Alors je crois qu'on a une question d'éditeur qui va être transmise par, euh, par Gilles. Oui, j'ai une
0: question d'éditeur de Juliette et, euh, et Nicolas. Euh, Juliette Binoche et Nicolas Hulot qui pose la question de savoir, vous avez parlé de calotte tout à l'heure, à bas la calotte, est-ce à dire que les francs-maçons sont contre la calotte glaciaire et sont donc anti-écologiques <coughs>
2: Merci, Gilles. On pourra remercier nos... Merci, Gilles. Ça, ça fait avancer oui. le débat. revenir. Alors, je crois que Jocelyn avait... Une question euh, auditeur. Euh, oh, oui, bon, enfin, oui, oui, Bah si, oui, oui, voilà, oui. Jocelyn, Jocelyn Morand. Alors moi c'était juste pour revenir sur
9: l'emploi du terme égrégore, qui n'est pas une exclusivité de la Grande Loge de France ni du Grand Orient de France, mais la paternité du mot revient à Victor Hugo dans la légende des siècles en fait. En fait le...
2: La première apparition du mot, la première occurrence, je crois que c'est, c'est dans la, légende des, la des légende des siècles,
9: où il est question donc, d'une strige, d'un démon et d'un égrégore. Donc la strige c'est un, c'est un vampire, en fait c'est le nom... C'est le strigoy, c'est, le, c'est une variété de vampire qu'on trouve en Europe de l'Est. Bon, un démon... Euh, mais ça euh, marchait euh, moins comme Marc. Hein, un dégrégor, en France fait, c'est Austrie. un démon... Enfin, euh, c'est un démon également, mais qui prend possession, en fait, de, euh, de l'autre. C'est plus proche de la, la succube, en quelque sorte. Donc l'égrégor, à la base, n'est peut-être pas quelque chose de très sympathique.
2: Piviane.
5: Manuel Pierrat, nous, nous sommes chroniqueurs, chroniqueuses ici, vous êtes avocat, moi je le suis aussi, et comme vous le savez, le but du jeu c'est de s'empailler, donc vous avez dit que entre maçon et en tenue, on ne s'empaillait pas, mais ici nous ne sommes pas en tenue, donc je vais vous empailler. <rire> Euh, vous avez mis en opposition le rationalisme, et la spiritualité et le mysticisme. Je ne suis pas certaine que l'opposition soit fondée. Moi, je suis, j'appartiens, euh, je suis une judéo-maçonnique, je suis également, comme je viens de le dire, avocate, et puis alors j'ai cette particularité de travailler au rite éco-sérectifié, qui est euh, maltraité et, et qui est dévoyé par ses praticiens d'ailleurs, je le dis euh, sans peur et euh, avec beaucoup de reproches, euh, qui, qui est dit à Rite Christique. « J'ai eu les félicitations du jury lorsque j'ai expliqué un jour, me levant en loge, que j'étais athée. » Et on m'a dit « Mais comment pouvez-vous travailler dans un rite comme ça en étant athée ?» Et là, j'ai donné ma définition de l'athéisme. Et finalement, ce que je regrette dans vos propos, et qui sont très intéressants, et je vous en remercie parce que j'ai beaucoup appris, c'est que vous n'ayez pas défini l'athéisme. C'est-à-dire que vous avez dit que vous croyez en l'athéisme. Mais vous ne l'avez pas défini. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous donniez votre définition de l'athéisme en parlant du théisme et surtout que vous nous expliquiez ce que vous voyez comme différence entre le théisme et le déisme. C'est-à-dire que je vais le jouer et le cabache aussi, je vais vous donner la réponse avant que vous la donniez la vôtre, sinon ce n'est pas drôle. Pour moi, le théisme, c'est la croyance en un dieu révélé, le déisme, c'est la croyance en une force supérieure comme les philosophes des Lumières l'avaient mis en euh, lumière. lumière. <rire> voilà, mais ça y est, ma question est terminée, j'ai donné la réponse j'attends la vôtre
2: mais vous avez la parole mon cher très bien je vais répondre à ma chère <rire>
8: non je ne cherchais pas à donner une définition de l'athéisme il n'y en a pas il n'y en, en a pas je consacre ouais. un chapitre complet au dogme de l'athéisme c'est à dire au gourou de l'athéisme alors, je cite Comte Sponville, pour qui j'ai plus d'affection et euh, pour des tas de raisons, euh, Michel Onfray, mais aussi surtout beaucoup d'auteurs américains parce qu'ils se sentent obligés, eux, de définir l'athéisme, que la position est tellement minoritaire de l'autre côté de l'Atlantique qu'on est obligé de justifier euh, le, l'athéisme, parce que, justement, comme vous l'expliquez tout à l'heure, comme Marie-Françoise le faisait remarquer à Jean-Laurent qui n'avait pas l'air d'y croire. Malgré tout, dans la société américaine, Dieu est omniprésent, il est sur les billets de banque, il est dans les prestations de serment, il est dans 100 000 textes, etc., à longueur de journée de la société. Donc celui qui est athée doit se justifier de quasiment de son athéisme et expliquer ce, que, ce qu'il pense et quelle est sa position. Moi, je crois qu'en France, on n'a pas besoin de définir l'athéisme. Je, me suis, je pense que... Non, 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 je pense que justement, le, ce, qui, ce que relevait très finement tout à l'heure Jean-Laurent, c'est que notre société, elle sait aujourd'hui en 2020 en France, depuis 1905, elle s'est construite aussi contre les églises, contre les monothéismes, contre l'obscurantisme qui était porté par les monothéismes, que nous n'avons rarement vu ici comme une, des, des mouvements de libération ou d'émancipation et de progrès. Donc, il n'y a pas besoin, majeure, oui. J'ai, moi je n'ai pas ressenti le besoin de définir ce qu'est mon athéisme, c'est plutôt une absence de théisme et une absence de déisme, les deux à la fois, euh, mais sans avoir besoin d'être dans une chapelle, dans une caste, je crois à mon athéisme, c'est-à-dire à ma façon d'être, non pas sorti de la religion, j'étais pas non plus enfermé dans une cellule, attaché 24h sur 24, obligé de prier. Dommage. Euh, ça, ça voilà, dommage. Dommage. <rire> 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 il, 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 je, je raconte dans mon livre je suis allé une année pour ne pas louper mes études de droit parce que j'avais vraiment fait trop de syndicalisme toute l'année et des manifs etc et crier de vaquer au piquet euh, que je suis allé m'enfermer à l'abbaye de Solem euh, avec un ami euh, copte euh, pour qu'on puisse réviser en paix on était chez les bénédictins qui ont caché euh, papon donc c'est vraiment l'ambiance Mais, pas il n'était plus là il n'était plus là, franchement ouais, ah bah non, là, ça, là, là, euh... je me voyais mal d'être en train de co- camarade de réfectoire avec <rire> papon
2: Superman pas aimé
8: et <rire> Je crois que, que faire même et moi-même, hein, ça, on n'a pas besoin d'être juif pour euh, ne pas aimer et les donc, temps fallait temps Il fallait se réveiller
2: à 4h du matin. Il fallait se réveiller à du matin pour aller à la messe, ouais.
8: mais ça nous a sauvé notre nez parce qu'en 15 jours de sevrage, <rire> on avait l'interdiction de parler, l'interdiction de discuter, l'interdiction d'écouter la radio, l'interdiction de mettre de la musique, et il n'y avait qu'un seul journal disponible qui était Servatore Romano, c'est-à-dire le bah oui. journal du Vatican qui est quand même d'une crétinerie <rire> affligeante. Et donc Italien. on n'avait rien d'autre à faire que de potasser notre droit. Donc j'ai sauvé mon, mes études de droit grâce. Au père, au père blanc de, de l'abbaye de Solème, euh, l'endroit d'ailleurs où François Fillon euh, était devenu maire, cest dire s'il si est infesté.
1: Oui.
3: <rire> ah oui. oui, mais il y a oui. le chant grégorien. Quoi. Il y a le
8: chant grégorien, évidemment, Marie-Françoise, c'est pour ça qu'on était allé à Solème, grégorien. on s'était dit « ça va être dur, mais au moins il y aura le champ grégorien, oh. et puis accessoirement, grand avantage dans la religion catholique, quand même, ils aiment le vin ». Et euh, voilà, donc oui. à table, il y, avait, il y en avait même au petit-déjeuner, ce que je Le trouvais absolument incroyable. Mais il faut dire qu'on se levait à 4h du matin, donc quand on allait manger, on avait déjà bossé, avait déjà bossé à la, au moins la ouais, moitié de gens mais aussi... Tu pourras euh... donner
5: l'adresse à la fin <rire> C'est
2: pour ça c'est que, ça que tu dors que de 3h par C'est purement
5: masculin.
2: Et vous dites aussi qu'il y avait aussi des lectures pendant, euh, pendant ah, y les y avait... repas, et que c'était pas toujours... Euh, Comment dire Dit avec beaucoup de lyrisme.
8: Ah non, c'était, c'était remarquable. Pour éviter, pour abs- observer la règle du silence, la règle du silence vraiment, celle, celle de, de, de Saint-Benoît, il euh, y avait donc la nécessité pendant la table d'occuper la parole et donc d'avoir la lecture. Et il y avait la vie des saints. Euh, au petit déjeuner, il y avait l'histoire du Vatican, enfin l'histoire de la cité du Vatican à midi, je ne sais plus quoi, le soir qui Était lu par un moine désigné qui leur soit fouté complètement parce que là la question n'était pas de savoir s'il allait avoir des annonceurs de l'audience ou je sais pas quoi. On était 80 là enfermés dans cette pièce et il fallait de toute façon pour avoir mangé rester silencieux et écouter ce type. Donc c'était une sorte de ronronnement un peu étrange comme si la radio était cassée à moitié qu'elle était réglée sur une station physique. et on l'entendait, de le temps en temps saint machin saint bidule. Voilà, ça Alors, faisait pas. Ça faisait, je pense que ça faisait très peu de convertis. Hein, si par ailleurs, un routard était rentré complètement par hasard pour aller chercher le gîte, il ne ressentait pas convaincu par la nécessité d'embrasser <rire> les enfants. Peut-être
2: avec un diplôme de droit, ça, allez savoir. Oui, oui. <rire> Alors, il est, il est 21h, on va, écouter, on va écouter la petite histoire, la petite histoire de Mitch.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: 4 septembre 1905. Nous sommes à Auxerre, dans l'Yonne. La loi de la séparation de l'Église et l'État vient d'être adoptée. Et cela contrarie grandement l'abbé Deschamps et son fidèle bedeau, Guy. Mon bon Guy, nous voilà donc Baudra,
0: dans un linceul même. Maintenant que la population ne se sent plus obligée de venir dans nos églises, comment allons-nous faire Ah, les enfants de Marie-Madeleine avec leur
3: loi Monsieur l'abbé, oh C'est pas très chrétien de jurer Mais Guy, comment allons-nous faire Monsieur l'abbé, moi... J'ai bien idée. dis la Guy. Je t'en conjure. Trouve une solution. Les enfants de la région aiment à jouer avec une balle au pied. Mais ils n'ont pas tous les moyens de s'acheter une balle de cuir. Vache C'est 13 francs, la balle. C'est une somme. Oui
0: Et en quoi l'église peut-il gagner
3: Si nous achetions quelques ballons et que nous constituions une équipe avec les enfants de la commune, eh bien, ils seraient bien obligés de participer aux messes et avec leurs parents, dame! Et mieux, on pourrait faire les célébrations près du terrain le dimanche, avant chaque match. Mais je suis brillant,
0: Guy. C'est une idée superbe. Et pour les maillots de l'équipe, on va faire les choses en grand. Des maillots bleus, pour rappeler la couleur de la vière, une croix de malte, blanche, sur la poitrine. On va faire un carton plein. Je prépare les hosties et toi, va acheter des ballons. Oui,
3: mais 13 francs, c'est une somme on va pas en acheter trop non plus
0: Et c'est depuis lors que la JO Serre joue sous les couleurs de la
2: Vierge, sur l'impulsion de l'abbé champs. Voilà la petite histoire. Viviane, ça va être à vous. Alors je crois que vous avez ôté, dégrafé les deux premiers boutons de votre robe à 33 boutons.
0: Et maintenant, euh,
2: nous allons vous écouter c'est pour sexy. votre chronique sur l'ombre. Alors, je, on va en reparler tout à l'heure, mais je crois que c'est extrait d'un livre que vous venez de sortir, qui s'appelle Des chroniques maçonniques confinées, que vous avez euh, écrit avec euh, Jacques Servia, Absolument. aux éditions Numéryline. Jacques,
0: c'est un Jacques Servia, petit qui livre est très avec euh,
2: beaucoup de textes, des chroniques, des poèmes aussi de, de Jacques Servia qu'on salue au passage, hein, qui doit nous écouter.
0: Ouais, et donc, vous
2: avez choisi de nous lire une chronique sur l'ombre. Vous avez la parole.
5: C'est un livre dans lequel il y a. Les chroniques de Viviane. Il un lancement. <rire> c'est Alors, c'est, un, c'est un ouvrage dans lequel il y a 63 chroniques. Jacques et moi animons un groupe Facebook dans lequel sont admis et seulement des maçons actifs. Et puis, au fur et à mesure du confinement, on avait plus grand chose, on avait moins de travail. Eh bien, tous les jours, on a écrit une chronique. Au début, j'en écrivais tous les jours, et puis Jacques est venu et il en a écrit aussi. Et puis ensuite, c'était une fois Jacques, une fois moi. Donc, nous avons 63 chroniques, bien réparties entre lui et moi, sur des thèmes qui sont toujours maçonniques, mais qui sont toujours en relation avec la situation difficile que nous vivions avec le confinement. Et il y en a une en particulier qui me semblait non pas collée au thème de ce soir, parce que c'est très difficile de coller au thème de ce soir, euh, mais qui est consacrée à l'ombre et que je vais vous lire. Euh, vous en avez 63 que vous retrouvez donc dans, ce, dans, dans cet ouvrage. Euh, voilà, donc je vais vous lire un, une, une chronique qui a été écrite le 2 avril, qui était le 17e jour de confinement et qui s'appelle « L'ombre ». Hier soir, avant de retrouver Morphée, j'ai relu quelques contes de Hermann Hesse, écrivain dont la dimension initiatique n'est plus à démontrer. L'un d'eux, intitulé « Un rêve sur les dieux », écrit en 1914, huit semaines avant le début de la Grande Guerre et et prophétique, traite du retour aux sources. Le rêveur, en proie à un polythéisme sauvage dont l'humanité s'est lassée, cherche en vain la lumière dans le culte de la connaissance rationnelle, représenté par le temple du savoir et les prêtres de la science. Or, c'est dans l'ombre et la destruction apocalyptique que le sacré et le renouveau de l'homme lui sont révélés. C'est dans le naufrage du monde que le rêveur narrateur retrouve ce qui va donner du sens à son existence. « sort... Tandis que je sortais en rampant des ruines du temple du savoir, dit le narrateur, je vis la moitié de la ville embrasée, « Le monde est en train de sombrer », pensais-je à peine surpris. Ce conte annonce le roman Jungien Demian sur la réalisation de soi, la renaissance douloureuse permettant cependant l'accès à une vie pleine et féconde. On retrouve dans ce court conte que je vous invite à lire et qui rappelle étrangement le cataclysme mondial que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécu pendant ce confinement, et qui, je crois, n'est pas terminée, tous les ingrédients de notre démarche initiatique. La déconstruction des certitudes, la mort, la renaissance, la conscience collective. Je disais que le héros du conte trouve dans l'ombre et la destruction le sacré et le renouveau de l'homme, car si la lumière est immuable, si elle n'a jamais cessé de briller, et si... Comme le disent nos anciens rituels, elle est dans les ténèbres qui ne l'ont point comprise. L'ombre, en revanche, ne cesse de se mouvoir. Elle est à la terre ce que les étoiles sont au ciel, un témoin de lumière, un guide pour sa recherche. Elle est constamment en mouvement, en action, comme nous le sommes dans notre démarche initiatique. Elle est un témoin de l'espace et du temps, puisque sa position nous sert d'horloge, et de boussole. Nous ne pouvons nous accomplir sans l'une et l'autre, à l'instar de Peter Pan, avec un, une pensée particulière pour Daniel à la caméra qui nous avait un jour fait une très jolie chronique sur Peter Pan. À l'instar de Peter Pan, qui recherche son ombre volée, ou du Peter Schlemil de Hamisso, qui l'a vendit contre la bourse de la fortune. L'un et l'autre entreprennent pour la retrouver une quête initiatique pour que leur soit rendu le chemin de la lumière. Mais l'ombre nous protège également d'une trop forte lumière dont nous ne pouvons soutenir l'éclat. Elle annonce la lumière, à nous de lever le voile. Pour cela, le maçon, la maçonne, ne doit pas se limiter à une démarche contemplative comme il pourrait y être enclin par la fraîcheur de l'ombre. Il doit marcher de l'Occident à l'Orient, passer du Nord au Midi, à l'aide des outils et des symboles que notre rituel nous offre, pour élaguer le chemin. Il doit, à l'image du soleil qui poursuit son éternel mouvement cosmique, entrer dans l'action, s'intégrer dans la démarche initiatique, s'ouvrir au monde. Nous devons lever, par notre travail, un à un, les voiles qui nous opacifient sortir de nos propres ténèbres pour nous libérer des chaînes de la nuit, pour atteindre midi, heure à laquelle, selon nos rituels, nous pénétrons dans le temps sacré de nos travaux, heure à laquelle l'ombre devient quasiment inexistante. Car l'ombre n'est que fugitive, irréelle et changeante. Elle n'est ni nuit, ni jour. Elle n'est annonciatrice. La lumière point. L'instant est transition et de ce fait, comme toute transition, une épreuve. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis, nous traversons actuellement une zone de turbulence. L'ombre a envahi notre monde, nous donnant le sentiment qu'il est en train de sombrer. Nous renaîtrons et retrouverons le sens du monde grâce à notre travail constant sur nous-mêmes car nous n'aspirons pas au repos pour construire ensemble, plus haut et plus beau le temple de l'homme Et Je voudrais continuer et terminer avec un poème de Jacques Servia mon co-auteur qui s'appelle « Là-haut » et qui est donc toujours en relation avec le thème de ce soir, bien que je pense que Jacques Servia s'en défendrait. (rire) Là-haut, ici, quand là-haut, où vivent les grandes voix entendues des canopées, j'entends ma voix, mes cris, tant un film grandit, et porté par cet univers où le mortel n'est rien, Puisque les mots s'emparent des fils de ma vie qui s'enfuient. Quand là-haut, les pensées et les regards s'accomplissent, les mains et les sens en bouillonnement se touchent et s'éprennent, le temps n'est plus, il reste l'instant. Quand en bas, je vois, seul, je vais seul, sans voix, entre chien et loup. Ma plume court à perdre haleine pour retrouver ta route clandestine. Et pour cela, il faudra des milliers de jours qui s'éveillent et s'éteignent comme une bougie qui projette sa lumière, son ombre et que tu mouches. Quand en bas, je veux aller ainsi épurer et l'œil aiguisé, écrire et dire ce que les années ont marqué comme... Autant de cicatrices et de jouissance. Quand en bas, l'éternité n'est rien, sinon la métamorphose, le cocon qui libère, Icar qui brûlera ses ailes à la force de la lumière. Je dois nous protéger de ces rayons dardés, de bonne ou de mauvaise foi. Chaque servia.
2: Merci, Viviane, euh, de nous avoir parlé de, de l'ombre me
7: and you I'm not alone I've met a few traveling like we used to do
3: So bright
1: my fallen star. I'm running late. They'll close the bar. I used to play.
2: Merci Viviane, merci Viviane de nous évoquer l'ombre, de nous évoquer à travers le, le poème de Jacques Servia. Euh, le, le moment entre chien et loup, le moment où les ombres s'allongent, le moment de la volupté. Il est un peu plus de 21h, 21h20, le jour commence à décroître et on est vraiment à ce moment-là. Alors, euh, on va entamer la deuxième partie de l'émission, on va parler de, de l'éthique, même si on va continuer à parler de l'athéisme, parce que je pense qu'on touche à des choses qui sont finalement assez assez relié et alors en préparant cette émission euh, messieurs nos nos invités j'ai lu vos livres et puis j'ai retrouvé un livre que on m'a offert quand j'étais en première donc c'était pas en 85 c'était 10 ans avant parce que je suis un peu plus âgé qu'Emmanuel non. et ça s'appelle euh, ça s'appelle dialogue entre un prêtre et un moribond et c'est de Sade c'est un bouquin qu'un copain m'avait offert alors je sais pas s'il avait piqué ça dans la librairie de son père ou bien s'il l'avait acheté au rabais dans un alors, en tout cas il m'avait offert ça j'ai jamais vraiment compris je l'ai rangé et moi je jette jamais les livres est-ce là, je que, peux est-ce pas que vous l'avez lu Philippe Alors je l'ai lu après oui au, sur le coup je l'ai pas lu je me dis mais c'est quoi ce truc Pff, Sad moi à part les coups de fouet je voyais pas trop l'intérêt et après euh, donc est-ce je l'ai, l'ai lu meilleure. bien sûr et je l'ai je l'ai ressorti euh, il y a quelques jours pour préparer l'émission
7: pour parler je, au président du prix Sad
2: et, oui je sais bien je sais bien qu'Emmanuel <rire> est là euh, président du prix Sad <rire> et c'est aussi pour ça que je l'ai pris le bouquin hein. et, et ce qui est intéressant c'est que dans la dans la préface du livre dans la introduction du livre. C'est l'édition Jean-Jacques Pauvert hein, de 61.
8: La première édition un ciel ouvert, non clandestine.
2: Voilà, tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a une définition de l'athée. Alors, je reviens un peu en arrière, mais on va faire le lien avec la, la notion de morale et forcément de l'éthique. Euh, qu'est-ce qu'un athée C'est un homme qui détruit des chimères nuisibles au genre humain pour ramener les hommes à la nature et à l'expérience, à la raison. C'est un penseur qui, ayant médité la manière qui ayant médité la matière, son énergie, ses propriétés et ses façons d'agir, n'a pas besoin pour expliquer les phénomènes de l'univers et les opérations de la nature d'imaginer des puissances idéales, des intelligences imaginaires, des êtres de raison qui, loin de faire mieux connaître cette nature, ne font que la rendre capricieuse, inexplicable, méconnaissable, inutile au bonheur des humains. Et j'ai trouvé cette définition assez intéressante. Eh bien, évidemment, elle est très euh, siècle des Lumières. Hein, on est vraiment euh, tout à fait. Mais ça rejoint bien ce qu'on trouve dans... Euh, même si ce n'est pas écrit comme ça, on le retrouve bien dans votre livre. J'aimerais bien écrire comme ça, Oui, tout oui, non, mais bon, oui. ça... Euh, okay. Voilà. Faut C'était le
7: siècle y... des bougies. Les Lumières.
2: <rire> Et alors, dans, dans ce dialogue, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est un... C'est un... Un homme qui est à l'heure de la mort, qui est un un athée convaincu hein, du XVIIIe siècle. Et un prêtre prêtre vient à son son chevet euh, pour lui demander de se repentir, pour expier ses fautes, pour finalement gagner euh, le droit au paradis. Et donc le dialogue est assez savoureux parce que le type ne s'en laisse pas compter. Et euh, à la fin, le prêtre lui dit « mais finalement, vous n'avez pas de morale » et le moribond répond, bah si j'ai une morale et la morale c'est rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même et de leur jamais faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir, ça me rappelle une maxime qu'on trouve au rite écossais et accepté il hein n'y a pas de hasard, mais ce qui est intéressant et ce qui est, ce qui est assez cocasse dans ce, dans ce petit bouquin, c'est qu'à l'heure de sa mort, le moribond dit au prêtre, moi je vais mourir dans la félicité puisque j'ai fait venir six femmes, absolument les plus belles femmes du monde et je vais mourir dans leurs bras et donc il fait rentrer les, fra- les femmes et je vous lis la fin qui est, qui est d'ailleurs écrit comme étant une note comme si c'était un truc rajouté hein. le moribond sonna, les femmes entrèrent et le prédicant, c'est-à-dire le prêtre devant, devint dans leurs bras un homme corrompu par la nature pour n'avoir pas su expliquer ce que c'était que la nature corrompue donc finalement le prêtre il s'est laissé avoir par le moribond et c'est pour ça que ce dialogue est assez savoureux c'est un petit livre magnifique, c'est le, c'est Sade qui explique son athéisme. Euh,
8: c'est un Sade qui a une quarantaine d'années et qui est en prison. Euh, quand il publie le, quand il livre plutôt euh, le dialogue entre un prêtre et un moribond, il est le moribond. Et euh, c'est tout le, la maturité du discours de Sade sur euh, le méfait, les méfaits de la nature, les méfaits des miracles de l'obscurantisme. Pourquoi il ne faut pas croire au miracle Pourquoi est-ce la société est obscure alors que la science et le progrès lui permettraient de mieux comprendre C'est toute la théorie, j'en termine, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire une longue exégèse, selon laquelle aussi, euh, la nature est mauvaise, intrinsèquement mauvaise. Euh, il prend comme exemple, très régulièrement à cette époque-là, euh, le, l'éruption volcanique, la tornade, le cyclone, le tout un tas de catastrophes naturelles en disant, contrairement à ce que vous pensez, la nature est mauvaise et donc c'est à l'homme de construire une société différente de celle que le le sort simplement pourrait lui infliger. Et donc c'est le discours très rationaliste, très scientiste, et très progressiste et très athée d'un Sade qui ne sortira quasiment plus de prison. Hein. Il est en 1780 ou 81, 82, quelque chose comme ça. Et euh, il restera, il est à Vincennes, il ira ensuite à la Bastille, dont il sortira brièvement pour prendre la tête du comité des pics et avant de retourner pour de bon et à la ville de Charenton. <rire> et, et pas d'éthique, oui, pas les... J'en vois une bonne transition.
2: <rire> oui, tout, <rire> tout à fait. Alors, euh, J- Jocelyn Morin, on est heureux de vous accueillir pour ce, ce petit livre qui est ouvert. Hein. Ce n'est pas un livre écolo, mais presque, qui s'appelle « L'éthique en franc-maçonnerie » chez Numérique Livre. Euh, c'est dans la collection le franc-maçon dans la cité sous la direction de Pierre Pelle de Croizat on, on le salue au passage hein, Pierre Pelle Salut ah oui, Pierre euh, et donc c'est un livre qui alors c'est pas un témoignage personnel vous prenez de la distance c'est pas comme le livre d'Emmanuel qui raconte euh, beaucoup de choses sur lui-même en fait, ce qui est aussi passionnant. Euh, et vous commencez par comment définit-on l'éthique Alors première question, c'est quoi l'éthique On a parlé d'athéisme, c'est quoi l'éthique Il y a une définition à l'éthique ou il y en a plusieurs Oh, il y en a un certain nombre, Philippe. Ah, a, je m'en doute. Il y en a un certain nombre. Mais en fait, si on,
9: si on remonte un peu aux origines, si on regarde par exemple les, la première app- vraie apparition du mot éthique, donc elle remonte à, à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Diderot, qui était un grand farceur, ainsi que ben, d'Alembert et tous ses penseurs, avec leur ironie mordante, avait marqué à l'entrée éthique, voire morale, et à morale, voire éthique.
2: On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas
9: sorti de l'auberge. Et en fait, il faut attendre Nietzsche. Ils sont euh... taquins. Oh oui, j'avais fait une planche en loge sur l'encyclopédie, j'avais beaucoup rigolé. Mais comment dire Il faut faut attendre Nietzsche pour Pour qu'on se rende compte que. Qu'en fait, il y a deux, enfin, il y a ce qu'on appelle la morale, qui est le, comment dire, qui est en fait quelque chose qui est externe, qui est en dehors de soi, une, une sorte d'hétéronomie, et l'éthique, qui est plus, plus proche d'une autonomie. En fait, l'éthique, euh, enfin, il y, a, il y a un glissement du mot éthique vers euh, plus d'autonomie. Et là, le sens, le sens actuel de l'éthique, c'est le, la recherche de la, de la réponse à la question qu'est-ce qu'une vie bonne Qu'est-ce qu'une société bonne Et comment moi je m'intègre pour que
2: la pour faire une action bonne qui contribue à une société bonne Parce que finalement, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Chaque fois qu'on a à prendre une décision, à agir, que ce soit sur soi-même ou sur la société, est-ce que j'agis dans le bon sens Je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière le terme de « bon sens ». Ou est-ce que je peux agir dans les mauvais sens Alors soit on agit dans le bon sens en prenant en compte les conséquences de ses actions, donc c'est déjà déjà une voie, ou bien alors on agit dans le bon sens parce qu'il y a une autorité, par exemple une autorité morale, voire religieuse, qui décide de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon, voire il y a cette fameuse loi naturelle qui met tous les hommes d'accord. Et c'est là-dessus qu'on voudrait un peu avoir des réponses à ces interrogations.
9: Alors là, là, vous venez de, 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 de montrer le, l'existence des deux grandes familles d'éthique. Bon, je viens de, de... spolier
2: la moitié du livre, en fait, là. <rire> ouais, une phrase. Non, non, non. <rire> Désolé. Non, non. Mais moi, je l'ai lu, hein, quand même. Alors, Donc, on ne euh,
1: dit pas euh, spoiler. Pas, hein, bon, on dit Je
0: répète, on ne dit pas spoiler, ah, excuse-moi, on, on dit, dit spoiler. Ça. En
9: fait, le, il faut... Il faut en fait, ouais. il faut distinguer en fait, de deux grandes familles d'éthiques. Il, il y en a beaucoup plus, mais les deux principales qui nous intéressent actuellement, c'est l'éthique déontologique, telle que définie par Kant. C'est-à-dire qu'on se donne des impératifs moraux, on n'en sort pas. Et on reste toujours toujours dans la déontologie, Le, bah, la, la toute première déontologie étant ne jamais mentir. Kant a invité à ne jamais proférer de mensonges, quelles que puissent en être les conséquences. On peut imaginer ce que ça peut donner dans une situation comme la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième... Euh, la deuxième oui, ou quand, d'été. par exemple,
2: on rentre tard le soir et Chérie, qu'est-ce que tu as fait Où est-ce que j'étais J'ai eu une réunion de boulot, t'es... Oui, oui. Quand c'est... Chérie, de ça de loge, par exemple, oui, j'avais j'avais, j'avais une tenue de loge exceptionnelle, c'est pour ça que je rentre tard ce soir. Ah bon Mais je comprends pas, vous avez jamais des, amies, des, des, Alors... des tenues le samedi soir. Alors ouais. qu'en
0: fait, tu étais sur deux Delta, quoi. Voilà. Ça, c'est
7: parce que sa deuxième loge, c'est la loge Alibi. Alibi, n'est-ce pas grand penseur C'est pour
3: ça que les frères ne veulent pas que leurs femmes puissent. En loge.
9: Évidemment. Et en, en dehors de ça, la deuxième grande famille d'éthique, <rire> c'est l'éthique de Bentham, dite conséquentialiste, qui consiste à, ne, à faire toutes les actions qu'on veut, sans principe moral, mais en gardant une boussole, qui est de toujours penser à euh, l'intérêt général. Alors la question de l'intérêt général, elle est très très vaste. Euh, à titre personnel, je me la pose tous les jours, puisque, bon, comme, vous, euh, comme vous le savez, je suis aussi fonctionnaire territorial dans le civil, et en tant que fonctionnaire, donc, nous, nous avons clairement, depuis la, une, une loi qui est passée en 2019, une obligation de déontologie. C'est-à-dire qu'on doit accomplir un devoir, quelles que puissent en être les conséquences. On doit toujours se référer à l'obéissance, au devoir, et ne pas agir dans ce qu'on pense être l'intérêt général. Ça, sur,
0: surtout vis-à-vis des élus. Hein, faut faire... Je
9: ne pense pas vis-à-vis des élus, mais je pense, par exemple, on peut, on peut imaginer une des situations une un, puis, un de peu ubuesques. Imaginez par exemple, vous avez dans une collectivité collectivité territoriale une école où il faut faire des travaux assez vite. La déontologie des marchés publics fait que vous devez lancer un appel euh, d'offres, respecter toute une procédure qui est très longue. Le problème, c'est que les travaux ne sont pas faits et l'école peut être dangereuse. A l'inverse, si vous êtes conséquentialiste... Vous prendrez sur vous le risque de désobéir à la loi, donc au Code des marchés publics et des collectivités territoriales, et de, et de faire ces travaux. Donc vous aurez agi dans l'intérêt, mais vous aurez commis une faute. Et,
3: et vous, vous finissez au tribunal. Et oui, j'allais dire heureusement qu'il y a Viviane
9: et moi. Oui, mais vous, donc, vous avez des après, après, autour de la table. Et après, et après, vous, et après vous prenez 33. la carte d'Emmanuel Pira. Voilà, <rire> mais, mais, cette question, mais cette question est très grave. Donc, bon, je, Mon devoir de réserve m'empêche de dire euh, tout ce que j'en pense, bien sûr, mais le, cette question, on se la pose, euh, on se la pose au quotidien. Donc, bien évidemment. Oui, je crois crois qu'il y a a, a d'autres métiers que les métiers
2: de fonctionnaires territoriaux où on se pose la question de déontologie par rapport à des marchés publics ou des marchés tout court. Ça s'appelle aussi l'éthique dans dans les sociétés privées. C'est-à-dire que maintenant, dans les grosses boîtes, il y a le directeur de l'éthique, le conseiller de l'éthique qui essaye de regarder si les marchés sont faits. En respect d'une certaine éthique qui souvent se euh, se, cal- se colle sur la loi en fait hein, déjà et puis en gros c'est savoir s'il n'y a pas des sous tables et puis euh, des gens qu'on peut un petit peu je
7: vois Gilou qui rigole bêtement je ne sais pas pourquoi
2: bah, il vient de regarder sous la table mais il est très déçu en fait <rire> très très déçu et qu'on il parle de morale comme ça il rigole bêtement
0: bah, j'ai, j'ai fait 10 ans de contrôle fiscal en même temps donc je...
2: <rire> alors ensuite dans, dans votre livre il euh, a... c'est pour ça que c'est intéressant euh, sur euh l'éthique par rapport aux différentes religions. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres où vous avez traité de la religion, euh, donc protestants, juifs, euh, antique, asiatiques, humaniste, etc. Et est-ce que vous avez trouvé des... Comment dire Des dénominateurs communs en fait, finalement, à toutes ces morales religieuses, euh, qu'elles soient euh, asiatiques ou bien euh, plutôt occidentales. Est-ce qu'il y a des dénominateurs communs qui pourraient finalement être le socle d'une espèce de morale universelle Est-ce qu'on peut imaginer cette utopie euh... Non. Alors, l'utopie, je m'en méfie un petit peu parce que le, le,
9: l'utopie a forcément un pendant qui est la dystopie. En fait, alors, oui. dans toutes les utopies, dans tous les romans
2: d'utopie que j'ai pu lire, il y avait toujours un côté un peu totalitaire. Et d'ailleurs, il y a, vous avez pas mal de textes sur l'utopie. je trouvé très intéressant parce que c'est pas un domaine que je connais bien. Et c'était passionnant justement cet aspect justement ambivalent de l'utopie avec le, l'autre, le côté plutôt la face cachée de l'utopie, je dirais. Hein.
9: Oui, oui. Alors j'ai un certain goût pour la littérature dystopique, hein, ça vous l'aurez remarqué en lisant l'ouvrage. Ouais. Mais en fait, derrière, bon, pour répondre à votre première question, donc, je pense qu'il y a un point commun dans toutes les religions qui est bah, d'agir en, en préservant la vie et en évitant d'ôter ou de faire du mal à la vie de son prochain. C'est ce qui est quand même la base. On retrouve dans le taoïsme, on retrouve dans le shintoïsme. On le retrouve aussi bah, dans, les, dans les religions du livre. Hein, donc ne fait on ne le retrouve pas physique. malheureusement
2: dans l'histoire des religions, mais on, on le retrouve on dans, dans, dans les le commandements.
9: Mais le, le problème ne vient pas de la religion, le problème vient à mon, à mon sens plutôt de ce que les hommes en font. C'est-à-dire que le, là, notre, Emmanuel parlait tout à l'heure de la croyance. C'est le, le, à partir du moment où on s'impose une, une croyance et qu'on impose que cette croyance est la vérité. Là, on fait courir un risque, en fait. Anna Arendt explique que, justement, le totalitarisme naît de, la, de l'idéologie et du maintien d'un ordre mensonger du monde basé sur une croyance. Je, je vais prendre un exemple un peu caricatural. Donc, il y avait un, un philosophe, et je crois que c'était Jean-Pierre Dupuy, il faudra que je vérifie, qui s'était amusé à comparer en fait, le vocabulaire économique et le vocabulaire religieux. Il avait, il avait trouvé des similitudes très troublantes, en fait. Alors, il avait dit un peu pour rire que l'économie était une forme de religion. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la croyance d'une religion devient politique, là, ça peut être catastrophique. On peut, par exemple, croire en une théorie économique complètement farfelue. Je pense, par exemple, à la théorie du ruissellement, euh, qui est quelque chose qui n'a aucun sens physiquement. J'ai essayé, hein, en mettant des verres, de faire ruisseler avec de l'eau. Ça ne marche pas. Et le le problème, c'est qu'à partir de cette théorie qui est, passez-moi l'expression, farfelue, on a fait une politique publique et en, en, qui instaure l'idée qu'avec euh, les profits, on doit, euh, comment dire, tout le monde doit devenir plus riche, à condition que les plus riches soient plus riches et que les, et que les moins riches se contentent des miettes. Ça n'a pas vraiment de sens et la, la, les faits ne vont pas dans, du tout dans le sens de cette croyance. Donc le, le fait d'imposer une croyance au lieu d'une connaissance, c'est, quand ça devient politique, ça devient très dangereux. Les, les religions ont connu cette même dérive. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après la Première Guerre mondiale, donc, euh, un, un, officier, un officier polonais, un certain Alfred Korzycki, fondateur de la sémantique générale, donc euh, le, le titre de son ouvrage principal, c'est Prolégomène à la pensée non aristotélicienne. Alors, ça a l'air comme ça très complexe dans le titre, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a <rire> renversé les axiomes d'Aristote, notamment ce, le, le fameux principe de tiers exclu. Le tiers exclu d'Aristote, c'est Si je pense enfin, si je pense une idée, si quelqu'un pense autrement, il a tort. — Je caricature. — Il peut pas y avoir A et non A simultanément. Voilà. — J'aime et bien en fait,
7: euh... Quelqu'un qui pense pas comme moi a forcément tort. Oui,
2: mais ouais, la, 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 la pensée... Je sais pas s'il y a une pensée maçonnique, mais le débat maçonnique, ce, que, ce qu'Emmanuel évoquait tout à l'heure quand il a parlé de la parole, de l'égrégore, c'est justement ouais. qu'il peut y avoir A et non A euh, et au oui. sein d'une loge. — C'est, et c'est qui...
9: justement ce qu'on apprend en franc-maçonnerie. Le, en, en franc-maçonnerie, on apprend ce qu'on appelle la tolérance. Alors, la tolérance, pareil, c'est un mot qui est. C'est un mot un peu piège. La tolérance, en fait, elle elle consiste à dire que je dois accepter l'autre, tel qu'il est, avec ses croyances, ses idées, etc. Mais avec l'idée de tolérance, il y a l'idée que j'ai quand même raison, mais je tolère l'autre. Et mon mon enseignant en philologie, quand j'ai repris mes études il y a a 4 ou 5 ans, disait Mais je ne veux pas pas que vous me tolériez, je veux que vous m'aimiez. Le problème de la tolérance, c'est que, ouais, bon.  « « Ok, je te tolère, je tolère ce que tu crois, etc. Mais je n'aime pas ce que tu fais. Mais je te tolère, donc je, je t'octroie le droit de rester en vie. » À la base, ça, ça finit par devenir un piège, je pense. Et le, à mon avis, donc, en franc-maçonnerie, on apprend la tolérance. Mais je pense que le, c'est peut-être pas le meilleur terme. Je préférerais parler d'accueil. D'ailleurs, on accueille l'autre dans, dans toute son altérité. C'est-à-dire, on accueille l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire, bon, moi, je suis un, un athée convaincu scientifique etc la religion je connais les textes pour ma culture générale mais je crois pas en grand chose par contre bah, je suis très ami avec un frère qui est bah, plutôt chrétien croyant qui va qui va à l'église voilà, je, je mais Emmanuel l'accueille. a une
2: formule, il dit « je suis un athée indécrottable mmh, ». J'aime bien, mmh. je trouve ça rigolo, indécrottable quand même. Ça, on imagine qu'il y avait de la crotte avant, je, ouais, je sais pas. Hein.
8: Mais j'écoutais beaucoup les propos de Josselin oui, sur la oui, tolérance, parce
2: qu'il y, y a cette formule qui disait qu'il y avait des maisons pour ça. Okay. Oui, c'est ça Donc euh, <rire> voilà. Ce qu'il évoque ce qu'évoque Jocelyn, est intéressant, une forme de tolérance un petit peu au rabais, c'est-à-dire qu'on tolère, mais on ne va pas jusqu'à aimer, y compris la personne qui a des idées qui sont contraires aux tiennes. Quoi. Enfin, c'est ça un peu, un peu l'idée, c'est ce qui est difficile, hein. je ne sais pas, parce qu'on est franc-maçon initié, quel que soit le rite, l'obédience, même avec 36 ans, 40 ans, 50 ans de maçonnerie, qu'on est là à aimer tout le monde, y compris les gens qui ont des idées qui ne sont pas forcément les tiennes. Quoi. Je sais pas à qui tu, tu, passes, tu fais allusion. Non, moi, non, je moi, je, moi je pense ça. que la
5: tolérance c'est un mot qu'il faudrait bannir du vocabulaire il y a des maisons pour ça
2: oui, C'est, oui, c'est, c'est oui.
5: Clémenceau qui disait ça je crois. Oui je crois Juste que c'est Clémenceau et, et hein. voilà. <rire> Non mais la to- to- tolérance ça, ça veut dire qu'on porte déjà un jugement avant de tolérer et je trouve ça terrible, on est en oui. maçonnerie pour éviter de porter des jugements et justement pour voir l'autre comme un miroir et devenir l'œil dont on est issu on n'est pas là pour accepter la différence de l'autre parce que justement Justement, elle nous porte grief. Je trouve que le mot « tolérance », et je m'adresse à, à, à Jocelyn là-dessus, est-ce, que, est-ce qu'on peut tolérer le mot « tolérance
0: » C'est intolérable.
5: <rire>
0: ah, pas de liberté pour les
9: ennemis de la liberté, pas de tolérance pour les amis de la tolérance, peut-être. Mais, mais moi, ce que je pense, c'est, c'est qu'il ne faut pas bannir le mot « tolérance ». Par contre, je pense qu'il faut, le, il faut le, peut-être l'expliquer. Le comprendre, le contextualiser, puis peut-être le, éventuellement le remplacer par, par l'accueil ou l'acceptation aussi.
5: Non mais les mots, les mots ont une valeur. Oui. Le, le mot athée veut dire quelque chose, le mot tolérance veut dire autre chose. Je trouve que changer la valeur des mots, et alors je pense que je touche à un sujet d'actualité à, actuellement, euh, je, je pense qu'il ne faut pas changer les mots. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Par contre, ils peuvent être condamnés. Comme on peut condamner des idées, on peut condamner des mots.
2: Alors, on va, on va donner la parole à Igor, parce que je vois qu'il s'agit de derrière son micro depuis, Igor, euh, depuis quelques minutes. Euh, alors,
4: Igor <rire> Je ne sais pas si j'en peux plus. Non, je, vous, je, voulais, je, voulais, proposer, je voulais proposer le, le terme de, de reconnaissance. Parce que finalement, je pense que c'est, c'est un, un parcours vers l'autre.
2: Vas-y, Igor, continue. Moi, je pense au livre de Choraki, qui s'appelle La Reconnaissance, justement. Oui,
4: ou, 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 ou au parcours. L'au, l'au, l'autre... L'autre est l'autre, mais justement, on nous, on, on, on nous demande à un, à un moment donné de, reco- de reconnaître une forme de, de fraternité et ou de sororité directement sans, sans le connaître. Et je pense que c'est, la, c'est malgré tout le parcours éthique euh, quasi ultime. C'est, c'est ce qui se passe à ce moment très précis de, de l'initiation. Ça, c'est un ça, voilà, truc personnel. J'ai l'impression d'avoir été reconnu. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, parce que je me permettrai de raconter un petit parcours, euh, justement. De, je pense que tu es très bien, Igor, je suis de, d'accord avec toi. De vie, mais voilà. Tu pourras revenir voilà. en deuxième série. Et ça, ça peut être Choraki, ça peut être Ricœur, ça
0: peut
2: être... Euh... Choraki, il est vraiment très bien. Oui, il est très bien, on est d'accord. Euh, je, je vais revenir sur le, 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 le titre du livre, déjà, parce que ce n'est pas l'éthique de la franc-maçonnerie, parce qu'on pourrait... Euh, être piégé par un titre comme ça. Donc, la question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce que la franc-maçonnerie propose une éthique Ou est-ce qu'elle propose. Non, enfin, je vais, je vais arrêter là parce que sinon je vais faire la réponse à la question. C'est bien l'éthique en franc-maçonnerie. Et j'aurais presque eu envie de mettre un pluriel c'est les éthiques en franc-maçonnerie. Quoi.
0: Les hérétiques.
2: Ou les hérétiques, oui. Est-ce que la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience, les rites, etc., propose une forme d'éthique, en fait
9: je ne crois pas qu'elle propose une éthique en particulier. Bon, vous l'avez dit vous-même, elle en propose plusieurs. Par contre, elle donne à chaque frère le, l'opportunité de construire sa propre éthique. En fait, l'éthique, c'est quelque chose qui est, qui est propre à soi. Même s'il en existe plusieurs grandes familles, plusieurs, plusieurs classes, etc., ça reste quand même quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que si j'ai une éthique particulière avec des valeurs propres, elle ne sera pas du tout la même que celle de, bah, d'Emmanuel Pirat, elle ne sera pas la même que la vôtre, celle de Gilles, de Viviane et de toutes les personnes ici. Même ah si moi, j'en pas ai pas. Euh... Nous avons un socle d'éthique commun, mais dans, dans, l'exécution, enfin, dans l'exécution au quotidien de, de cette éthique, ça va se manifester très, très différemment. Parce que nous avons aussi des valeurs propres avec lesquelles nous, nous raisonnons.
2: Alors, dans dans votre livre, vous faites euh, référence euh, à des secrets maçonniques, attention, hein, vous parlez du meurtre d'Iram, des mauvais compagnons, etc., etc., Attention, oui, il n'y avait pas longtemps, c'est juste hier soir. Il, il faisait très très chaud, si tu veux. Bon, on ne me euh... dit jamais rien. Bon, on ne te dit rien, mais Iram est mort. Iram est mort. Iram est mort. Hiram est mort. Ah. Euh, oui, alors, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Comme on dit chez bien. moi, non, lui, on fait référence
8: à des secrets maçonniques. On en était là, Philippe Benamou. Voilà, oui, c'est ça. suis le seul maçonnive. auditeur qui
2: suit encore. À peu près, oui, c'est ça. Mais du coup, je <rire> ne sais plus ce que je voulais dire. Si, je sais, voilà. Euh, dans le rituel maçonnique, que ce soit au degré, au grade d'apprenti, compagnon ou maître, et même au-delà, il y a un certain de maximes qui sont souvent assénées. On connaît « Gloire au travail », on connaît ce que j'ai évoqué dans le livre de ça, c'est-à-dire « Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fût fait à toi-même », etc. etc. Euh, mais c'est juste des phrases qu'on prononce, que le Vénérable ou d'autres membres de la loge prononcent à l'impétrant, au candidat, etc. Je, peux, je me suis toujours posé la question de, de la fonction en fait de cet acte. C'est pas un acte illocutoire, c'est pas c'est pas quelque chose qui va agir parce qu'il est prononcé puisqu'il y a bien une personne qui reçoit ce message, qu'est-ce qu'il en fait quoi Quand on dit par exemple fait aux autres, c'est comme aimez-vous les uns les autres. Emmanuel, je pense que dans votre enfance, on vous l'a répété un certain nombre de fois, aimez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez aimé les uns les autres comme toi-même, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va s'imprégner finalement d'une maxime, d'une formule qui va prendre du sens et, et qui va finalement conduire nos actions Alors je parle de la maçonnerie, là. Hein.
9: En matière de maçonnerie, c'est la manière dont on va, dont on va se l'approprier. En, fait, puisque, en général, ces phrases ne, vont pas, ne sont pas toutes seules. Il y en a toujours d'autres. Il y a toujours un contexte. Donc, tout, est, tout est dans la manière dont, dont elles sont vécues. Si on prend par exemple euh, bah, celle que vous avez dite, gloire au travail, elle est dans un contexte très particulier, donc, du deuxième degré. Donc, elle se dit, après, euh, donc, après un certain moment de l'élévation donc, de, au grade de compagnon, donc, et avant de prononcer ce gloire au travail il y a tout un, tout un cérémonial tout un rituel avant et c'est la, la manière dont on s'approprie ce rituel en fait, qui va nous permettre d'intégrer donc, cette maxime à notre action si, si ça a bien résonné en fait. c'est, c'est toute une espèce de, d'alchimie en fait, qui, se, qui se crée avec le rituel Donc euh, en franc-maçonnerie en fait, nous apportons tous quelque chose nous apportons tous nos, nos valeurs propres nos éléments propres et la, la franc-maçonnerie, elle, elle offre un cadre commun. Et c'est chacun, en fait, va s'approprier ses éléments communs selon ses valeurs propres et en faire quelque chose bah, de, d'absolument unique. C'est-à-dire que le, le comportement bah, de chacun autour de cette table dans la vie profane ne sera absolument pas le même, selon la situation déjà, et selon, selon le contexte, et puis selon ce que nous sommes. C'est-à-dire que... Notre frère, notre frère Emmanuel, par exemple, est un avocat, donc il connaît très bien les principes du de, droit, la droiture, etc. Je, je suppose que dans la vie, il doit se comporter de manière très droite, sans mauvais jeu de mots.
2: Il n'a pas l'air convaincu quand vous... Je trouve très convaincant, Il
7: vous écoute religieusement, <rire> J'ai dit, je supposais. <rire>
9: mais, mais de, de mon côté, je vais me comporter très très différemment d'Emmanuel, puisque je ne suis pas la même personne, je ne suis pas au même rite, etc. donc je n'ai pas, j'ai pas forcément les mêmes valeurs propres, même si nous avons ce socle commun qui est le, la franc-maçonnerie, et comme, même si nous sommes à deux rites différents, donc euh, bah, rite, rite français, donc euh, régulateur du maçon pour Emmanuel, donc rite écossais ancien et accepté pour moi-même, nous avons quand même des, des choses en commun qui font qu'il y aura quand même une base commune à nos actions, mais ce sera très très différent. C'est un petit peu comme en musique, vous, euh, vous pouvez avoir une grille d'accords, donc, euh, par, exemple, euh, en, par exemple en pop, vous avez toujours les, mè- les mêmes quatre, euh, quatre accords, Mi mineur, Do, Sol, ré. et avec ces quatre accords, vous pouvez avoir donc, toute l'œuvre de, de Nirvana ou toute l'œuvre de Bonne Jovie, ou alors vous pouvez avoir un morceau, de, ou un morceau de blues sur la même base, quatre accords. C'est, je pense que la franc-maçonnerie, ce sont ces accords et tout ce qu'il y a entre les accords, c'est ce que nous apportons.
2: C'est à nous de jouer la partition et d'aller porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple, comme il est dit quasiment religieusement au moment de la chaîne d'union. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle Porter les valeurs au dehors du temps ». Et juste pour, 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 enfin pour finir, non, parce que j'encourage tout le monde à lire ce, 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 ce livre qui est, qui est très complet, vous avez aussi un, un chapitre qui s'appelle Et si on apprenait à utiliser le pavé mosaïque alors, le pavé mosaïque, on voit bien ce que c'est, hein, des pavages noirs et blancs. Alors, ça peut être le bien, le mal. Bon, ça, c'est souvent une définition qu'on donne. Ça peut être plein d'autres choses, hein, on est d'accord On dit aussi souvent que s'il y a du blanc, il y a du noir. On rejoint un peu l'ombre et la lumière de Viviane tout à l'heure. Alors, comment on apprend à utiliser C'est ça, parce que c'est porter les valeurs, aller à l'extérieur du temple. Si on se contente de regarder religieusement ce pavé mosaïque comme un fétiche d'une collection d'Emmanuel Pierrin, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ce pavé mosaïque Ou qu'est-ce qu'on peut en faire en fait En deux minutes. En deux minutes En 15 secondes
9: J'aurais dû prendre mon sablier. En fait, le le pavé mosaïque, qui est effectivement en apparence composé de noir et de blanc, mais si on va plus loin, le noir, c'est l'absence de de réflexion, et le blanc, c'est la réflexion de de toutes les lumières du spectre visible en un seul mais pour en passer du noir au blanc il faut comprendre qu'il y a aussi beaucoup de nuances en fait donc le pavé je pense que la bonne utilisation du pavé mosaïque c'est l'apprentissage de la nuance Là, on parlait tout à l'heure de la tweetosphère de twitter etc des, des débats où tout est hyper tranché c'est moi j'ai raison non c'est moi qui ai raison alors qu'au final en, non, on a besoin de de nuances il n'y a pas une vérité absolue il n'y a pas un a et un non a mais il y a des milliers de des milliers d'états possibles entre le blanc et le noir entre chaque entre chaque pavé du pavé mosaïque. Donc chaque, c'est, comment dire, chaque case est séparée par des milliers de nuances, et je pense que c'est, ce sont ces nuances que nous devons apprendre à percevoir, que nous devons apprendre à comprendre, et que nous devons accepter pour justement nous construire une vie meilleure. Les, je pense que c'est la certitude, la certitude d'avoir raison qui engendre beaucoup de mots.
2: Merci Jocelyn, on va écouter Igor, parce que là il boue, euh, c'est, c'est, c'est une horreur là, hein. il, il bouillonne. Il a, il a les mots qui sortent de la bouche tout seul, là, tellement qu'il veut parler, c'est, c'est terrible Igor. Bon Igor, vous savez, les chroniques de Igor Sélector, les chroniques
5: qui décoiffent les mœurs. Je
4: ne sais pas si ça boue, mais je, je voulais partager un, 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 un petit parcours personnel et, 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 et improviser une, une chronique en tentant de relier l'athéisme et, et, et l'éthique Puisque film... God, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant euh, toute <rire> 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 Voilà, rate
2: C'est ce <parce> qu'on a essayé de faire.
4: Mais, mais, mais justement, parce qu'en fait, euh, étant issu de, 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 de la fusion d'un, d'un héritage judaïque qui ne se connaît pas et de grands-parents communistes, parce que oui, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents communistes staliniens, ce qui en dit long sur le phénomène euh, athée de la religion, et ben... <rire> <rire> Voilà. Et euh, ayant, eu, euh, ayant eu la, la chance d'avoir, d'avoir titillé de très très près la main invisible des salles de marché, puis d'avoir fait mes études à l'Institut catholique de Paris, et donc d'avoir rencontré dans des cours d'éthique ouais. des, euh, des prêtres, des rabbins comme des imams, parce que nous, nous avons formé les imams de la République. C'était la seule fac à avoir, à avoir ré, répondu à ça, parce qu'à un moment donné, voilà, et d'avoir... Euh, on va dire la, la chose très rigolote d'avoir un diplôme non reconnu par l'État français, mais signé par un représentant du Pape et donc reconnu <rire> finalement par, <rire> par les accords de Bologne et d'être ah voilà. Amen. Et je me suis euh, je me suis laissé voilà et d'avoir finalement été élevé dans dans quelque chose de, de très athée qui m'est apparu comme une religion, parce qu'en socio des religions, on nous apprend euh, et on nous fait très clairement dire que la spiritualité n'est pas forcément l'Église en tant, que, en tant qu'institution. Et elle n'est pas non plus la transcendance. Et voilà, et je me rappelle d'un... D'un devoir que j'ai improvisé en, en, lors, d'un, lors d'un partiel où j'ai, ré, j'ai réussi à, à dire que la République est en fait une forme de transcendance. Et je pense qu'il y a un livre de Jean-François Colossimo qui nous dit que la, les États-Unis sont une théocratie en tant que telle parce que c'est une forme de transcendance. C'est la transcendance au cœur de, au cœur de l'État et pas forcément la croyance dans une, dans une divinité quelconque. Ça peut, se, ça peut se discuter, mais je laisse ça à, la, à la discussion. Je ne sais pas. Au final, si je, si je crois, euh, si je crois dans, dans un dieu, mais je crois dans une énergie qui, qui relie l'homme dans les, différentes, euh, dans les différents fi- visages euh, du divin euh, ou de cet esprit créateur. Et au final, dans l'ensemble des, des interventions euh, et, et, et dans la réflexion qui était la nôtre, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, après un, nos différents parcours et après mon propre, mon propre parcours, bien qu'ayant euh, 35 ans ce qui est extrêmement euh, en soi jeune c'est pas une expérience c'est pas une expérience de la vie mais j'ai, j'ai, j'ai déjà dépassé le, l'âge de quelques rock stars et de, et de Jésus-Christ donc.
2: et de quelques révolutionnaires mal, en fait.
4: et de quelques révolutionnaires un peu bizarre voilà, voilà. Et, je me, et je me suis dit pourquoi est-ce qu'à un moment donné on vient, euh, on vient frapper à la porte euh, à, la, à la porte d'un temple à la porte du temple après de passer par fondamentalement plusieurs temples parce que j'ai, j'ai eu j'ai eu l'opportunité de parler à des à des religieux j'ai, voilà etc et d'être de, de m'être replongé dans ce qui aurait pu être mon non pas non pas mes origines mais mon mon comment mon passé plus ou moins euh, spirituel on va, on va on va le dire comme ça et je crois que c'est le terme que j'employais tout à l'heure, c'est la, c'est la reconnaissance. C'est qu'à un moment donné, euh, je pense que c'est, c'est, c'est ce qui nous relie. C'est que je ne sais pas s'il y a un Dieu, mais je crois fondamentalement qu'en tant que façon, on doit croire en l'homme et en son humanité, en sa pluralité de l'humanité. Et je crois que c'est fondamentalement ça, le, l'initiation. À ce moment-là, on m'a dit, attendez, tu vas être reconnu en tant, en tant que tel, quel que soit le, d'où tu viens, on va faire abstraction de, de ça. Et, voilà. et ça a fait une sorte de des faits, faits waouh et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tout ce background qui est, le, qui est fondamentalement le mien mais également le nôtre au sens où on partage tous une forme de, de vie peut s'exprimer là voilà et je pense que c'est ça l'éthique vous êtes également. sur radio delta c'est d'être euh, la radio la qui rayonne de entre les oreilles je crois que les minas parlent des visages voilà donc c'est le visage de, des frères et des sœurs
0: Ouais. Excuse-moi, merci. je croyais que c'était fini. Hein.
2: Merci, Igor. Non, mais c'était ouais, presque, un peu euh, saboté. <rire> c'était de lui euh, dire que c'était fini. Non, parce que ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire aux éditeurs, c'est qu'Igor n'a absolument aucun texte écrit et préparé. C'était de l'impro, donc euh, Gilles a dit que c'était merci, fini. Donc merci, euh, Il a mis le jingle. Il y, y avait c'était, juste Marie-Pascale Marie text- euh, qui voulait intervenir. Marie je ne sais pas ouais. quand
6: c'est fini. Je... Je... Juste,
3: juste après. Passé, Catherine Vigéro
6: je, juste un, un petit commentaire sur le, le, une des définitions de l'éthique que, que Jocelyn, que, vient Jocelyn de, a donnée, oui. hein. c'est, c'est, c'est la notion d'intérêt général. Euh, avec mon regard féministe, je dis que le, l'intérêt général est quand même variable, extrêmement variable, selon le point de vue qui, qui est utilisé, et que le point de vue des hommes sur les femmes n'est pas forcément le point de vue des femmes sur les femmes. Voilà, mais ça mérite tout un développement... Que nous Mais n'avons pas le temps de faire.
2: Voilà le recalage, le recalage du nana, euh, nana théiste. Marie-Françoise, tout à l'heure, avant l'émission, vous m'avez appelé et vous m'avez dit. Euh, j'ai une chronique parce qu'on va parler de personnes âgées, fragiles et irrécupérables et ça dure 5 minutes alors j'ai dit non, pas 5 minutes donc tu vas enlever ma, ma posta, euh, pardon. Marie-Françoise, vous avez enlevé le irrécupérable et le reste, bon, c'est vous qui voyez hein, en fait, hein. euh, mais je vous rassure vous n'êtes pas irrécupérable hein. Marie-Françoise Blanchet vous
3: parle les chroniques
7: de Marie-Françoise
3: Jusqu'ici, la question de mon âge ne me préoccupait pas du tout. Je vivais normalement avec pour seule limite les désagréments de l'arthrose et de quelques bricoles liées à l'usure. Inoxydable, je me croyais. Et j'en arrivais même à croire que les gens qui me donnaient 10 ans de moins que mon âge bah, avaient finalement raison. Et puis voilà, la pandémie est vlant. Je prends claque sur claque, 24 heures sur 24. La radio, la télé, les journaux, les régions... Les... Les réseaux sociaux se liguent pour m'asséner, que je fais partie de la catégorie des personnes âgées fragiles. Fragiles, moi, l'inoxydable La litanie continue, et sur un ton de jugement dernier, on nous énumère les comorbidités. Quoi Les quelques désagréments avec lesquels je vis, comme mes rondeurs qu'ils osent qualifier de surpoids, voire d'obésité, quel horrible c'est ça, c'est ça. mot. C'est
1: ça, c'est
3: ça. À les entendre, je coche toutes les cases, je n'en reviens pas. Ça me plombe le moral de passer ainsi, de l'autre côté de la frontière fatale.
1: Ouais.
3: Confinement, je comprends le principe et la nécessité, mais d'un coup, la vie est comme suspendue. Plus de sorties, plus de visites et surtout plus de tenue maçonniques. Tu sais. Et ce ne sont pas les quelques tentatives de réunion sur Zoom qui pourraient compenser ou me consoler. Mmh. Heureusement, il reste au téléphone les copines, les frangines et les frangins. Et ça, c'est plutôt réconfortant, car je constate que je ne suis pas la seule à être plongée dans cette sorte de stupeur, pas envie de lire ni d'écrire, reste la cuisine, voyez le résultat, et les séries Netflix. Ainsi, certaines pages réconfortantes de Facebook, heureusement avec les chroniques de Vivi Ben Bensoussan et Jacques Servia ou les vidéos de Jean-Laurent Raconte. Restent les longues heures à laisser vaguer mon esprit. Il faudrait peut-être que je mette au clair mes papiers et mon testament de fin de vie, rédigé sur l'insistance de Bernard et Marie-Pascal. À le relire, je le trouve bien mince. Tout ce que j'entends sur le sort des patients hospitalisés en réanimation me fout les miquettes. Pas question pour moi. Ah non. Alors bon, je m'y colle. J'écris sur deux colonnes. Les sœurs qui me connaissent bien me reconnaissent À la bien. une. Ce que je à veux et ce que je ne veux pas. J'ai vu sur Internet de ravissants cercueils en carton imprimés de coquelicots. Je vous les ai même photographiés. <rire> Tenez, regardez.
0: C'est Comme super ces à la radio. Jeunes. Heureusement qu'il y a... Daniel...
3: Carton écologique avec des coquelicots, c'est mon côté fleurs bleues, même s'ils sont rouges. Et donc, ça, ça me plaît bien. Et puis j'ai vu aussi sur internet une parade d'enterrement maçonnique New Orleans, alors ça, oui, je coche. Et puis j'ai beau adorer Meryl Streep, pas question de lui ressembler avec les maquillages funèbres de la mort où va si bien. Pas question non plus qu'on vienne me voir dans ma boîte qu'on distribue plutôt le programme musical de la cérémonie, illustré de ma plus jolie photo, enfin celle qui, moi, me plaît. Et parce qu'il faut aussi que je choisisse les différents morceaux de musique et de chansons qui vous feront patienter pendant l'incinération du joli cercueil au Conquico et de son contenu. Le choix va m'occuper un moment. Bon, on va en discuter aussi avec mes enfants de la répartition de mes maigres possessions. Ah, et puis j'espère que ma loge organisera... Une belle, fen... une belle tenue funèbre, très joyeuse. Je rigole déjà à l'idée des quelques hypocrites qui se sentiront obligés de dire du bien de moi. Mais c'est, aussi... c'est pas,
2: nous, mais c'est pas nous. nous, on dira que du bien, non, mais, bien mais on n'est pas hypocrite. En fait. Je veux
3: aussi un grand vin d'honneur au champagne ah, oui. et qu'on évoque que les moments heureux et drôles. J'ai eu une belle vie, je veux la quitter en beauté. Bon, alors maintenant que les frics de sont réglés, il va falloir s'attaquer au dur, à tout ce qui peut se passer avant d'atterrir dans la jolie boîte aux coquelicots, Je veux choisir le moment de mes adieux. Alors, pas de souci si je meurs dans mon sommeil ou tout d'un coup. Mais pour choisir, il faut déterminer une liste de critères, surtout, surtout si je n'ai plus toute ma tête. L'idée que je ne puisse plus reconnaître mes enfants et mes proches m'est insupportable. Souffrir en vain parce qu'aucun traitement ne me rendra mon autonomie, faire subir cette douleur... À mes enfants et aux autres, non. Aucun acharnement d'aucune sorte. Remplacer la souffrance par tout ce qui pourra la supprimer, même si cela doit abréger mes jours. Parce qu'enfin, quel plaisir y aurait-il de durer dans un état de souffrance et de dégradation Je ne crois pas en la vertu salvatrice de la souffrance. D'abord parce que je ne crois pas. La dépendance, jamais. Je veux continuer à me laver et manger seul. Je refuse les couches et la dégradation. » Note pour moi-même, urgent, important, indispensable, militer un petit peu plus que je ne le fais pour que la loi française évolue sur cette liberté de choisir. Ah, et pas de cérémonie religieuse pour moi. Ma foi irait plutôt vers toutes les déesses de toutes les mythologies. (coughs) Figures féminines fortes et agissantes, Isis, Athéna, Épona, Tanit, Astarté, Igea. Malgré mon amour pour Spinoza, son panthéisme ne me convient pas du tout. Euh, à l'unité du tout, je préfère une diversité polythéiste mouvante et ondoyante, comme ma grand-mère, qu'on appelait Risette, et qui ajoutait à la liste ci-dessus les fées, Joli. Sainte Thérèse, le petit Jésus de Prague, Saint-Antoine et Saint-Expédie. Des gens utiles. Bon, il va falloir que je rédige une lettre que je confierai à chacun de mes enfants et à mes proches. Et du coup, mes très chers complices de Radio Delta, grâce à vous, la Terre entière qui nous écoute ce soir en sera témoin. Et vous toutes et toutes qui m'écoutez ce soir, surtout, rédigez-le, ce testament de fin de vie. C'est important pour vous, pour vos proches, autant que de décider à quel moment on se dira adieu. C'est aussi le moment où jamais, pour nous, maçonnes et maçons, de réfléchir et débattre dans nos loges avec nos outils maçonniques, philosophiques et symboliques, pour agir ensuite dans la cité en tant que citoyennes et citoyens, pour faire évoluer enfin la loi française sur la liberté de choisir l'heure et les modalités de notre départ dans la dignité, la cérémonie et la paix. J'ai dit.
2: Merci, Françoise.
3: Voilà. Le cercle
1: du
2: Catherine Ribeiro pour, pour conclure cette émission. Mais nous n'avons pas complètement terminé parce que je vois que Jean-Laurent s'agite avec un petit livre à la main. Et à mon avis, il a une petite pépite à nous faire partager. Oui, deux, deux trois choses. Déjà, souhaiter une,
7: un prompt rétablissement à Catherine Ribeiro qui connaît quelques ennuis de santé. Euh, dire aussi, on a parlé. Mais Jean-Laurent, comment vous êtes au courant de tout ce oui, que Gala que ne que publie c'est, même, c'est même pas <rire> Voilà. Le voici
8: euh... de la chanson et de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est, exactement. c'est ça, exactement. <rire>
7: Euh, et et puis, puis, pour dire que nous avons un regret, parce que, euh, à cause du Covid dont vient de parler euh, Marie-Françoise, nous, nous devions, enfin, je vais être le sparring partner. Euh, d'Emmanuel Pierrat lors d'une croisière maçonnique qui devait partir, je crois, de Venise, Bari, Corfou, Santorin, Mykonos, Dubrovnik, etc. Mykonos. Voilà, 10 jours. Et Mykonos, c'est, c'était spécial <rire> délicace pour Philippe Bélamou. Et, euh, et voilà. Et donc, à cause du Covid, Emmanuel, nous, ne, nous sommes contraints de ne pas faire nos valises et, de et ne pas partir. Et la ah, mais, planète t'en mais remercie. nous, sommes, nous oui. sommes à Radio Delta, donc voilà. 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 C'est, c'est c'est pas compensation. Pas, enfin, bon, il faut aussi chaud qu'à Mykonos. La hein. bon, on, la, on la fera plus tard. Sur, sur, euh, je voulais vous parler de de, de quelqu'un, parce que j'aime bien ressortir parfois des écrivains qui sont un peu euh, disparus et tombés dans l'oubli euh, et, et c'est, c'est... Magui, par exemple. pardon Non, Myrène Magui, <rire> eh, on, on la connaît <rire> beaucoup oh et il vaut mieux en lire d'autres Béros, voilà. <rire> dans celui dont je vais vous parler. Voilà, celui dont je <rire> vais vous parler. Alors, moi, je l'ai connu par François Rognon parce que celui dont je vais vous parler avait été le <rire> second surveillant de François Rognon à Arrêt de Travail lorsque François, était, ah, euh, lorsque François était jeune apprenti pour ceux qui ne connaissent pas, François est resté près de 40 ans euh, le bibliothécaire de la Grande Loge de France, et, euh, un personnage très connu, euh, Manuel le connaissait, connaissait bien, etc. Et, et François m'a, m'a fait connaître Serge Hutin, euh, ah oui. euh, qui, qui a écrit de, de nombreux bouquins, euh, alors La franc-maçonnerie et la Révolution française, un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Voyage vers ailleurs, qui est... Si mémoire... bon, ai plus, alors...
0: Micro, micro. Pardon. Euh,
7: voyage vers l'ailleurs, euh, qui était chez Wichertem Fayard, comme les civilisations inconnues, la tradition alchimique, parce qu'il était également euh, membre de la, de, de la Rose-Croix, l'ésotérisme de l'histoire, et puis surtout l'alchimie, qui est, qui est ici, je ne sais pas si, notre, si la caméra ici le voit, et l'agnostique aussi, toujours chez Que sais-je, et les techniques de l'envoûtement chez, chez Belfond. Ah, ça c'est Alors, bien. C'est ah, ça c'est pratique. Bien. Bah, voilà. que, vous, vous l'avez compris, ce qui m'intéresse... Euh, c'est une chose qui l'intéresse plus, plus beaucoup. Ouais. C'est un peu, c'est, c'est Virte, c'est tous ces, c'est, c'est, c'est tous, ces, tous, ces, tous ces, tous ces écrivains maçonniques un peu oubliés à tort. Et ouais, Virte, euh, On n'en parle euh... que, pour les, que pour les trois, mais il y, y a beaucoup oui, d'autres livres de Virte qu'on, qu'on connaît pas à part les, les c'est, à part ces, ces trois volumes. Bah, j'aime moi, j'aime beaucoup son livre de recettes. Pardon.
0: J'aime beaucoup son livre de recettes Roswald.
5: M- mieux vaut vierte que Guénon, quoi. Oui, ouais, mais...
7: Mais, mais, mais même Guénon. Même Bref. Ouais. <rire> mais, mais sur Serge Hutin, rappelez-vous Serge Hutin, c'est, c'est vraiment des livres qui sont bien. Et il a consacré un bouquin à un, un, un franc-maçon de la Grande Loge de France, euh, là aussi un, un peu oublié a euh, raison, d'ailleurs, parce qu'on me dit « Oh là là, qu'est-ce, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors, il a écrit un bouquin sur Aleister Crowley qui avait été initié à, à l'Anglo-Saxon Lodge le, le 8 octobre, si mes souvenirs sont bons, 1904. Et Crowley qui était ce mage. Et si vous avez...
3: Dire,
7: de la Grande Loge de, de France. Hein Exactement, depuis 1901. Euh, voilà, et Crowley avait été initié ici, le mage Aleister Crowley et qui, en ce qui concerne l'éthique, euh, avait écrit... Un, un bouquin qui s'appelait Le Livre des Rois, avec cette maxime « Do what you wilt », c'est-à-dire « Fais ce que tu veux », tiré de l'abbaye de Telem, de, de, de Rabelais. Voilà, en matière d'éthique, « Fais ce que tu veux ». C'est pas mal non plus.
2: C'est pas mal, c'est Voilà, pas mal. Et
7: je voulais conclure sur euh, Serge Utin et Aleister Crowley.
2: Merci, merci Jean-Laurent. Alors, Laurent, euh, l'alchimie de...
7: y avait
3: petite de... collection rouge où il y avait un tas de trucs mystérieux, là. Hein
2: en, oui. euh, on, a, on a le livre de Serge Jutin, mais on a aussi un autre livre qui vient de sortir, sortir. Oui. toujours non. chez Numérique Livre, décidément, ils sont très actifs chez Numérique Livre, c'est le livre de euh, Viviane, dont elle a extrait la, la chronique de l'ombre, alors c'est un, un petit livre carré qui s'appelle chronique maçonnique confinée, confinés avec Jacques Servia, vous étiez confinés ensemble, peut-être à distance, on ne sait pas, on n'a pas rentré euh, là-dedans, ouais, ouais, mais ouais, en, ouais. Tout cas, en tout cas, il y, y a eu... Nous euh, sommes nous une émission garantie RGPD, là, dessus ce, ce confinement donc, a été de... fécond, puisqu'il a donné naissance à, à ce livre, voilà, vous avez fait un bébé, et donc c'est un petit format qui me rappelle des chroniques maçonniques radio radiophonique, j'allais dire radiologie. Philippe Benamou. Voilà, que j'avais sorti chez Numéri Livre. Et Numéri Livre, donc Raphaël Nicolas et puis euh, Nathalie Nicolas m'ont dit mais en fait, on va faire une collection. Ah ben, je dis ben bah oui, c'est bien, parce que 1, ça c'est dans le livre d'Emmanuel aussi. 1, hein. euh, c'est 1, et 2, c'est une collection. Hein. On est bien d'accord ouais, hein, enfin, C'est le début <rire> de collection. Donc et là, le, on a une le 22 ça le, le, une... le
5: troisième est sous presse, puisque j'ai également. Euh, ils vont également publier mes chroniques radiophoniques dans la même collection que vous, et qui s'appellera radio, euh, Chronique radiophonique féminine. Ah
2: mais ben il y en aura d'autres. Hein. Alors ça, je suis sûr qu'il y en aura d'autres des chroniques. Il hein. ouais. <rire> y en aura d'autres, <rire> c'est sûr. Voilà, merci Viviane. Donc on va mettre les couvertures et les quatrièmes de couverture des livres dont on a dont on a parlé. On va mettre sur le, le, le site de, de Radio Delta et sur le Facebook de Radio Delta histoire de faire de la pub, tout ça. Parce que les auditeurs très nombreux veulent acheter et enfin veulent lire et surtout acheter des livres parce que ce qui nous intéresse nous en tant qu'auteurs c'est que les gens achètent. les achètent Achetez et pas que les lisent éventuellement. Achètent avec ils de l'argent. Les achètent surtout, on est bien d'accord. C'est ah. ce que ah. me disait avec Françoise,
8: Françoise Verny qui était voilà. une bah. grande éditrice. Euh, me et disait mais l'important c'est pas qu'il le lise qu'il achète, qui me bon. laissait un tout petit
0: peu son moi, genre, je, voilà. je, je voudrais
5: absolument rajouter quelque chose, je suis désolée de m'imposer, mais je voudrais dire que Jacques Servia et moi, nous reversons l'intégralité de nos droits d'auteur pour Camille à, à, à l'association à, à, à l'association à Zalem, <rire> et qui œuvre pour les plus démunis et les plus faibles. Les donc, euh, c'est, c'est un livre Agé. qui ne nous rapporte... C'est et âgé, anciens. absolument Zalem, âgé. Et donc, euh, nous, ne, nous n'aurons Absolument. pas un centime de ce livre que vous allez vous empresser d'acheter euh, simplement pour rendre service à Mathus-Salem. Merci beaucoup.
0: Ce sont les sorcières de Mathus-Salem.
2: Alors, avant de, avant de clore,
5: avant de clore cette émission aussi, oui.
2: et d'aller ripailler, comme on l'a dit tout à l'heure, Gilles avait quelques annonces à nous faire sur les futures et prochaines émissions. Il en euh, aurait juste ouais. une à faire après. Et après, c'est promis on arrête.
0: Oui, tout à fait. Donc déjà, j'encouragerai tous les futurs auteurs de futurs livres à reverser la totalité de leurs droits à Radio-Delta, qui a besoin de sous beaucoup plus que d'autres. Parce que voilà, ça, c'est fait. Ensuite, donc, dimanche à 11h, comme tous les dimanches matins maintenant, après France Culture, vous avez l'émission Pierre de Touche, de la Grande Loge Mixte de France qui euh, ce dimanche sera consacré au thème « Le symbolisme, une porte ouverte sur le monde réel » avec François Cavagnac, Roger Dachez, que, que d'aucuns connaissent ici, Roger Dachez, c'est pas le même,
2: ouais.
0: <rire> et Denis Bourg, voilà, Donc, euh, ça c'est dimanche. Roger Dachez, et à et puis, <rire> Denibourg, et puis euh, sinon, il y a les éclectiques consentantes numéro 4 qui va sortir Bravo. sur le thème de l'ombre. On a parlé beaucoup, ah, on voilà. a parlé un peu d'ombre et de lumière. Donc, sachez qu'il y a... un un éclectique consentante spécial Ombre qui est en train de, d'être sous presse. Et qui sortira qui va quand sortir, euh,
5: Et pas Ombre.
0: Peut-être euh, dimanche. Ça, donc j'avais ça, c'est des, j'avais Igor. des tympans avant, mais j'en ai plus c'est, maintenant. C'est
2: Igor et Ingrid. Et puis juste pour, avant de terminer l'émission et, puis, à tout et de quoi, remercier là, tout tout le monde, de... euh, mercredi, parce que donc, nous, autres, nous sommes en, en relation avec un certain nombre d'éditeurs, en particulier les éditions du, du CERN, qui nous ont signalé qu'Alain Bauer et Roger Dachet vont sortir un livre. Alors, on s'est dit, bah, c'est génial. encore un livre maçonnique mmh. qui part quand même de mmh. deux illustres. Eh mmh. bien, bah, pas du tout. C'est pas un livre maçonnique, c'est un livre sur de la cuisine. pandémie mmh. avec, d'un côté, le médecin, Roger, qui va parler, lui, euh, en tant qu'il n'est pas ébignomogue, mais enfin, il connaît bien, il a bien analysé euh, le, le contenu de la, de, de la maladie, je dirais. Et, Et puis, de l'autre puis, côté, Alain le Boer, virus. Alain Boer, plutôt l'aspect euh, société, politique, voire géopolitique aussi oui, de oui, tous oui, les, oui. toutes les conséquences. C'est 320 pages avec beaucoup d'annexes, et ça, ils ont voulu faire un dossier qui soit un, do, un dossier de référence, le grand malheur pour moi, c'est que c'est numérique. Il n'y a pas d'édition papier parce qu'en ce moment, les imprimeurs euh, n'éditent pas. Je ne sais pas comment Emmanuel s'en est tiré pour imprimer. Peut-être à Calcutta, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, apparemment, a c'est pris difficile mon de publié Donc, je dois, on doit lire, mais, mes chers chroniqueurs, euh, on doit lire euh, 320 pages sur le Covid. Et le tu, oui. hein, tu, tu, m'as, euh, tu m'as
0: coupé, mais je, je voulais dire quand même que lundi, parce que lundi, c'est avant mercredi. C'est vrai, ça. Lundi et avant mercredi, en direct live, parce que maintenant, désormais, souvent, ce sera en direct live. Deux colonnes à la une euh, recevra Barbara Carlotti mmh. et je vous conseille de l'écouter parce que c'est une chanteuse euh, qui vaut le déplacement. Qui chante. Et elle oui. chante. Et Merci vrai, Philippe
9: oui. de s'être <rire> à jouer son ciel. Nous aurons le plaisir dans une
3: prochaine émission de recevoir le duo Boer-Bachet pour nous parler de leur
1: livre.
2: Alors, euh, Roger est très, très, très partant et il est disponible. Alain Boer, c'est beaucoup plus difficile de le coincer. L'éditrice m'a dit euh, c'est même pas la peine d'y penser. Il est très pris et voilà, il a d'autres. Oui, mais, mais, par mais Roger par contre est assez génial parce qu'il répond présent, c'est un peu comme Emmanuel, il répond c'est, c'est présent il vient, et il aime à Radio euh, Delta voilà, voilà. en comme plus Radio Delta c'est pas n'importe où quand même, hein. oui, bien sûr. Hein, on, on est peut-être mieux que, à... enfin non je dirais pas <rire> voilà. Alors, bon allez il, <rire> on me est très à, bien. il me reste à remercier donc Jocelyn Morand, merci d'être venu pour parler d'éthique Bravo. et merci présenter aussi. votre ouvrage Merci Emmanuel pour présenter aussi Je crois en la Merci à tous les chroniqueurs. Et donc à une prochaine émission. Je ne sais pas s'il y en aura une en juillet. C'est pas sûr parce que nous aussi oh. on a besoin de vacances. On est allez, très allez. Mais en tout cas en septembre, à moins évidemment. En tout cas, il y aura des
0: halogilou. Mais il
2: y aura des halogilou bien sûr. Oui. Mais en tout cas, on reprend en septembre et on est en super forme. Et on vous embrasse. Allo Philou le matin. Et voilà, allo Philou le matin. Merci, à bientôt et puis euh, bonne fin de soirée. À bientôt. À bonsoir. Merci
5: Philippe.